0: Eu trago uma visita muito agradável, né? Josué. Ele é médium, palestrante, dirigente e fundador da Casa Morosidade. Só que casas, centros espiritualistas têm aos montes, mas ele traz uma abordagem um pouco diferente e vocês vão descobrir mais para frente, no meio da conversa. Também na nossa companhia está o Márcio, ele se titulou uma espécie de lombarde no programa Silvio Santos, porque ele vai participar um pouco menos, porém ele está sendo responsável pela transmissão e essa parte técnica, em vídeo e tudo. Né? Mas acredito que mais para frente também ele vai conversar, vai acabar falando bastante. E, Josué, antes de falar da amorosidade, eu gostaria que você contasse um pouco da sua infância adolescência, se você sentia já alguma coisa em relação a essa missão de trabalho? Né? Bom,
1: primeiro, primeira coisa que me vem é que, sei lá, nunca. Eu nunca vi isso como uma missão. Cara, porque no fim, é, para mim, é uma coisa muito mais, muito mais natural. Né? Eu levo isso muito mais... É tranquilo, né? Sabe essa coisa de tirar um pouco esse, esse peso uh -huh. né? que essa palavra traz, da né? Missão, não. Então, a primeira coisa é isso. Para mim, eu normalmente me divirto bastante. Passo por alguns apertos também. Né? Mas, mas ah, é bem... É bem feliz. Acho que a palavra uhum. é essa, né? É bem feliz. Então, muito mais do que uma missão, para mim, é... Cara, é, é, é fonte de felicidade. E eu acho é. que isso tem que, tem que ser... Eu vejo muita gente falando que trabalho missionário... Como se fosse um peso, cara. Porque, sei lá, me parece ser uma coisa tão... Tão, tão simples e tão... E, e
0: realmente, você sente, você sente prazer ao invés de obrigação, né?
1: E não, não é, sente nem, alegria.
0: não é nem prazer, mas me
1: dá, me dá paz. É. Acho que a melhor, melhor palavra é essa. Me traz paz, principalmente no meu dia a dia, a função do meu trabalho. Ele é bem, muitas vezes, estressante, né? Muita, é, às vezes é muito, é muito puxado. É um, um trabalho absurdamente intelectual e que leva muito em conta as emoções das pessoas. Então, gera um, uma carga de estresse bastante grande. E esse trabalho acaba sendo também um ponto onde se libera essa, toda essa energia que se que se, que se arrecada durante o dia, sabe? Então, ajuda muito. Mas, voltando à sua questão... Cara, a minha infância foi uma infância, eu posso dizer assim feliz, né? Até privilegiada, né? Porque eu sou de um tempo e de um local onde, cara, a gente, por exemplo, sábado, né? Quando não tinha aula, sábado de manhã a gente tinha bicicleta e saía tipo seis da manhã de casa e voltava para casa sete da noite, uhum. né? A gente parte da minha infância e adolescência foi na zona rural aqui da cidade. Então tinha essa possibilidade, que a gente saía de bicicleta, ficava andando de o dia todo, às vezes parava na casa de um vizinho para comer, e esse vizinho, sei lá, tinha, ficava 3, 4, 5, 10 km de casa, almoçava ali, fazia um lanche e depois continuava andando de bicicleta o dia todo e voltava para casa. Né? Então foi uma infância bem feliz nesse sentido, bem feliz mesmo. Né? É, tenho bons amigos até hoje dessa época, claro que com o tempo a gente cada um vai tomando um caminho, né? e Isso é natural da vida, mas foi bem feliz. A minha adolescência também posso dizer que foi muito muito feliz. Claro que principalmente na, na infância já teve já teve algumas algumas situações, né? Mas na adolescência mais, porque Desde a infância, mas na adolescência ficou muito mais, é, como é que eu posso dizer, ativo, que sempre havia uma presença, uhum. né? Então, assim, apesar de eu ter amigos e, e os tinha e tenho até hoje na adolescência, mas sempre eu tinha uma presença e que e esse tinha muito, se tinha muito mais intimidade. Então essa esse diálogo, essa conversa sobre as coisas que aconteciam e como aconteciam e por que aconteciam, era presente diário, né? Mas nunca foi algo que eu tive vontade de expor, sempre foi uma coisa para mim muito muito natural do meu cotidiano, de todo dia, mas eu nunca cheguei a dizer para alguém, olha, tem alguém dizendo aqui na minha cabeça que tá acontecendo isso. Eu nunca tive esse esse, sei lá, essa vontade ou essa...
0: E receio de ser considerado louco, isso passava também, se não comentar?
1: Ah, teve algumas situações que, que sim, né? mas, mas essa, essa própria voz mesmo, essa, essa presença, né? sempre foi muito, muito prudente na minha na minha na minha jornada assim na, na na vida né sempre foi muito prudente sempre foi muito apaziguadora sempre foi muito pacificadora nunca foi nunca me instigou a qualquer movimento mais brusco né principalmente brusco no sentido de de me opor sempre me sempre foi muito presente nas situações da minha vida onde eu tinha que tomar uma atitude mas em relação a mim mesmo sim aí sim posso dizer que sim e até hoje, hoje até muito mais do que na época. Mas sempre foi presente, cara, desde, desde muito muito jovem, assim, desde criança. É, sempre tiveram coisas que iam acontecendo, né, e, que, e que nesse sentido eu posso dizer até um, uma certa proteção, né, no sentido de que, uh, sei lá, se estava envolvido em uma situação que, sei lá, que podia cair em algum lugar, naturalmente essa, essa presença dizia, ah, quem sabe vamos pegar aqui um outro lado que é melhor para andar do que ali, sabe, isso, isso é muito, né, e até hoje, por exemplo, eu vou para algum lugar, sei lá, tem que cortar o cabelo, eu já sei exatamente aonde tem lugar para estacionar o carro, né? E é uma coisa que até a Marcela, ela diz assim, não, eu vou contigo, porque Deus sei que eu vou conseguir estacionar na frente. Caramba. Certo? Sim, isso é certo. Isso acontece bastante, bastante mesmo. Né? De ter que fazer alguma coisa e, antes de sair, ou até no dia, no dia antes, já, já vinha todo um, um roteiro dizendo, ó, é, é aqui, é assim, é por aí, vai ser dessa maneira, dessa, daquela.
0: E esse sopro que você recebia em relação ao futuro ali perto, né? Também, às vezes, quando alguém vinha conversar com você e tal, no um sentido de aconselhamento, você tinha essa percepção também e passava para essas pessoas?
1: Não, tipo, em relação a terceiros, quando alguém vinha, não. Não antes. Mas na hora, né na hora, sim. Por exemplo, você tava... Você tá ali e alguém chega na sua frente, né? Chega na minha frente, pra... é quando chega na frente, aí sim, aí é mais ou menos como se e não é e não não passa nem pelo pelo raciocínio, né? Uhum. A coisa simplesmente ela é... meio que me utiliza para falar. Não passa muito por... não passa muito pelo meu filtro, porque eu também sou um filtro, né? as, oh. a, a, as minhas opiniões, a maneira como eu entendo as coisas é um filtro. Então, muito disso simplesmente vem quando... Muitas vezes eu falo coisas que eu não concordo. Sim. Já me peguei várias vezes dizendo algo para alguém que eu mesmo não concordo. Né? E depois que digo, eu ainda digo, olha, eu não concordo com isso. Mas eu disse. Uhum. Já aconteceu muitas vezes. Acontece,
0: muito. Interessante. E... E na sua adolescência, acredito que você já começou a... Despertar interesse, né, por conhecimento, né, é, e fez com que você se interessasse, né, em trabalhar em algum lugar, né, que
2: é, Como Isso, que foi, pensa, isso, isso é
0: interessante,
1: parte? porque eu sempre tive na a minha família, os pais, eles eram né, católicos nominalmente, porque de verdade nunca exerceram qualquer tipo de religião. Então, nós tínhamos um ambiente muito livre, né? Onde você onde podia, e eu sei que sempre foi um tema que, que me atraía, né? Eu, de conhecer um, um pouco de tudo, né? Então, por exemplo, eu me lembro que na época, quando eu tinha meus, sei lá, 10 anos, 8, 10 anos, né? Todo mundo ia ver, da minha idade, né? Ia ver sessão da tarde, porque ia ter um filme, sei lá, do Star Wars, né? E aqui no Sul, a gente tinha, ainda tem, mas tinha uma, 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 uma rede, um, uma emissora de televisão chamado Rede Pampa, né, na época, e passavam muitos documentários aí, desde documentários de, de sei lá, de arqueologia ou de, de... E eu sempre me voltei muito mais para esse tipo de conteúdo do que propriamente para o pro conteúdo de, de puro entretenimento, né? Uhum. Então, isso foi sempre algo muito, muito natural para mim, né? de buscar, buscar entendimento das coisas. Né? Mas não, não numa de, de... de querer pegar aquele entendimento e, e colocar para o outro. Eu mesmo buscar entendimento sobre as coisas para mim. Uhum. Né? Para mim, sei lá, eu sempre tive muita eu sempre tive muitas perguntas em relação em relação à vida, à existência, ao que, que realmente existe, o que é real, isso foi muito presente. Eu sempre tive muito, muitas perguntas e raras respostas sobre as coisas. né? Então, isso sempre foi muito presente. E até por isso, muitas vezes eu não me enquadrava muito bem, porque eu tinha na adolescência... né? com o que os meus, os meus colegas, os meus amigos tinham de, queriam fazer, tinham de preferência, né? Então, é, era, eu era bem recebido no grupo, mas era aquela coisa assim, ele é meio estranho, sabe? Ele é meio Aham. esquisito. <risos> é familiar isso. É, ele é meio esquisito aí, tá? Mas ele é gente, tipo, uma gente boa, não faz mal pra ninguém. Mas ele é meio esquisito. Aham. Até
0: hoje eles acham isso. Em relação a quando você começou a se endereçar por questão da mediunidade, querer exercer, como que foi essa, essa entrada nesse meio?
1: Primeiro que eu trabalhei durante alguns anos num centro de Umbanda sem ter qualquer tipo de, de mediunidade. Isso... Isso, de maneira ostensiva mesmo, veio acontecer bem depois. Né? E eu até entendo, né, o, o, porque foi muito interessante para ter oportunidade de olhar e perceber como é que se dá esse picadeiro, porque é um circo. Né? Uma, uma, uma casa, seja ela universalista, seja ela espírita, seja ela umbandista, ou uma igreja evangélica, é, é, ele é um circo. Né? E eu, eu gosto que o pai Joaquim diz isso muito claro, ele diz, ó, o médium é o palhaço dessa história. Né? E eu concordo, Gênesis, de, de integral. Porque se você, você for olhar, realmente, o médium é aquele cara que, ele tá, que não é ele aí. Né? O, não é ele aí. É como o palhaço palhaço. Né? Não é o, a pessoa que é o profissional palhaço, o palhaço é o palhaço. O palhaço tem um nome, tem um trejeito, tem uma forma, e o médium tem uma vida que é totalmente aquém do palhaço. A, o, o que interpreta o palhaço e o médium é a mesma coisa. Né? Então isso foi se dar de maneira muito mais ostensiva, foi, foi mesmo em, aqui em Caxias. Teve algumas situações, sim, lá no Rio, né? que a gente acabou passando, mas esse trabalho ostensivo e maior, né, até maior no sentido de, de tempo trabalhado, né, foi, sem dúvida, foi aqui. Mas até isso chegar foram quase cara, foram quase dez anos participando e participando numa de entender o processo, a dinâmica. E as inter-relações entre as pessoas, entre os seres ali envolvidos. Porque elas se repetem. Em oh. qualquer lugar, essas inter-relações vão se repetir. Então, vai ter sempre aquela pessoa que é, muito mais, que é muito mais dedicada ao local. Vai ter aqueles que são muito mais dedicados à entidade ou, ou ao pastor ou tal. Vai ser aqueles que estão aí, mas estão num grupo separado. Né? Vai ter aquele que vai vir só para gerar polêmica e some, depois reaparece. É, os personagens, as caracterizações é são exatamente as mesmas em todos os lugares. Isso ficou muito claro para mim. E, e ter essa percepção, esse entendimento me ajudou muito. Porque é muito fácil para a gente, principalmente quando tem alguma responsabilidade ou é posto numa situação de ter responsabilidade, querer apontar o dedo, dizer como é que a coisa funciona, determinar como é que é. Isso é muito fácil, é muito sedutor, é muito... Isso, isso chega até aqui. E o trabalho é aqui esfriar. né? Porque senão, nossa, tu vira o, como desmentor o reizinho no mundo, né? Manda em todo mundo, achando que é alguma coisa.
0: Dentro do, dos estudos que vocês propõem lá no grupo, tá? se diz que o espírito antes de encarnar, ele, de certa forma, planeja né? e, e vem para se desafiar a vencer certas coisas como gênero de provas. Nessa questão, qual é o gênero de prova que está mais relacionado aos médiums? Você que já viu tantos por aí.
1: Olha, eu vou falar por mim mesmo. Eu acho que é vaidade. Eu acho que a vaidade é algo assim, muito presente na, na mediunidade. Ou seja, é, isso o mentor a gente já conversou muito sobre isso, né? Já conversou muito gente sobre isso. Né? Por quê? Porque a, a evidência que você ganha, ou que você pode ganhar em função desse trabalho e, e, e colocar isso como seu, pessoal, é, é uma... É uma, é uma força que é jogada sobre você gigantesca. Isso é gigantesco, essa força. né Então, eu vejo que um dos grandes trabalhos do médium é lidar com a sua vaidade. Eu acho que isso é, é fundamental. Até porque, dentro do nosso entendimento, a gente tá aqui para se conhecer. né uhum. Todo aquele que é posto nessa situação e ganha uma certa evidência... Né, é, tem, tem isso muito muito pulsante dentro de si. Esse, essa questão da, da vaidade. Então, eu acho que hum. todo aquele que trabalha com, com mediunidade também está trabalhando a sua questão de vaidade.
0: que Isso é muito forte. No logo da, da Casa Amorosidade, hum. tem três palavras. Você poderia falar sobre elas e acolher o mundo é, da é. Então,
1: é, amar trabalhar e acolher, né? E, e não é à toa que é colocada num, num triângulo, né? Porque para você amar e acolher, você tem que trabalhar, né? Para você trabalhar e acolher, você precisa amar para você trabalhar e amar, você tem de acolher. Né? Então, sempre tem algo sustentando o outro, e, e, é um, e essa caminhada, ela volta e meia você está trabalhando, volta e meia você está acolhendo, volta e meia você está amando, ou fazendo as coisas ao mesmo tempo também. Né? Mas se você não tiver muito claro isso como objetivo ali dentro, é praticamente impossível se manter.
0: Estou é, vendo uma imagem aqui que diz O sistema religioso cria o problema Para vender a solução <risos> Certo Isso tem aos montes né? Hã? Isso tem aos montes né? é, Certo
1: Ou como Paulo de Tarso diria A lei cria o pecado
0: Certo No caso da, da Do centro vocês têm alguma coisa comercial no sentido de só entra quem paga ou pode qualquer pessoa participar? Não,
1: Muito antes pelo contrário. Primeiro, desde que aquilo começou, sempre foi assim: é, paga quem pode ou quer. Não tem absolutamente nada é, obrigatório, até a água que se é. tem lá, né? Está escrito lá no, no papel, a água, sei lá quanto é que é dois reais ou três reais uma garrafinha d'água. E tem uma urna, paga também quem pode pagar ou quem quer pagar, quem não quer pagar ou não pode, não é só pegar água e ir embora. Uhum. Então não tem absolutamente nada de, é, de obrigação ali. Pelo contrário, a proposta sempre foi a de total liberdade, inclusive liberdade para ser ignorante, estúpido, mal visto total liberdade. Porque senão como acolher? Como exercer o que está, como você falou, né, no, ali no, na bandeira do, do local. Você acolher, acolher a todos. Não diz que é para acolher um ou outro. Amar, amar a todos. Não é para amar um ou outro. É para trabalhar em prol de todos, não é para ter preferência.
0: É, e eu assisti o um vídeo lá, né, no canal de vocês, onde um bêbado apareceu e ele pegou o microfone lá, Lá e começou lá, lá na frente falar, 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 quase uma hora falando e foi interessante ver a paciência, né? A permissão que vocês deram a ele de participar daquela forma, né? Foi é, algo raro de ver, né?
1: Não e ainda publicar o vídeo, né? Que todo mundo meio que disse que eu tava botar isso aí, claro que vou, cara. É faz parte do dia a dia, é o que acontece aqui mesmo.
0: Sim. E é um ser ali, né? Claro. Se a gente fala que todo mundo né, merece ser ouvido, né? Por que, que não alguém nessa condição também? Né?
1: É, é e mais, né, Ramon? O, o problema é talvez ou a questão, né? Seja a gente dizer alguém nessa condição, porque quem como é que a gente pode dizer que ele está numa situação pior ou melhor? Eu não sei, não sei. Como ser... Eu posso dizer hoje com total entendimento que eu tenho de mim que eu não sei se teria... daria conta de viver o que ele vive.
0: Engraçado, Entendeu? né?
1: É, então, talvez ele seja um cara muito mais adiantado do que eu, cara. Porque eu, não... eu realmente não sei se eu, teria... se eu daria conta... Já digo, eu, Josué, hoje, acho que, eu... que não. Já digo que eu acho que não. Né? Então, eu respeito muito, cara, esse esses seres que se colocam numa situação que eu não sei se daria conta. Eu não sei.
0: Sim. E, é que nem você passa, eu que trabalho muito como motorista, né, passo nos faróis e vejo muitos mendigos ali, pedintes tal, e muitos vêm pedir para mim e tal. E aí eu penso, né, eu no lugar deles talvez não daria conta. E, tam, e também, para que que eu tenho que julgá-los, né? Porque, de repente, eles estão muito mais desapegados do mundo do que a mim. Né? E estão muito mais, por consequência, estão muito mais em paz consigo é. do que a mim.
1: Sabe que tem, tem um cara que eu já entrei em contato com ele e eu, eu gosto muito de, de, de muito que ele fala. De muitas coisas que ele fala eu concordo. Que é aquele é, Eduardo Marinho, né? Uhum. Que ele fala muito sempre da história dele, que ele nasceu numa família abastada e tal mas e que ele, ele se sentiu um fraco perante aqueles que estavam numa situação bem menos abastada que ele, numa né? situação quase que de indigência. E ele uhum. foi viver com essas pessoas e ele descobriu que eles eram os fortes, porque eles estavam preparados para as coisas da vida, para as dificuldades. Né? Os, os que os estão que abastados têm muito medo, a gente passa muito medo. Né, do que pode acontecer, e eles não, eles estão aí para tudo, Por porque já experienciaram isso, né, de uma maneira muito empírica, né, muito pessoal, então, e, e eu olho o depoimento dele, porque ele acabou virando mendigo, né, ele teve dois filhos com, que, que, que nasceram na condição de indigência né, no hospital, e eu digo, realmente, é um cara muito mais bem preparado do que eu, muito mais, para porque é do mundo, né, para as coisas da vida, muito mais bem preparado do que eu,
0: hoje, nessa situação. Josué, quero cantar como os pássaros cantam, sem me preocupar com quem ouve ou que pensa Voltando à questão da vaidade. Como é difícil você simplesmente agir sem preocupação, como isso vai afetar o outro, né? como a gente, ainda mais a sociedade hoje pregando politicamente correto né? de certa forma, colocando uma mordaça né? e, de, querendo proteger os ofendidos mas ao, tempo, ao mesmo tempo, tirando essa força deles de terem o poder de não se sentirem ofendidos
1: não, é, <risos> é viver, olha Mário Quintana já dizia, né Viver é simplesmente conviver, simplesmente se si, eu como é difícil e é isso mesmo. Né? É muito é, é, a sociedade, ou seja, o sistema humano, né? Vamos ficar nesse, nesse linguajar. O sistema humano ele é extremamente sedutor e ele é extremamente ele é impositor das coisas, né? E aparentemente é muito mais fácil. Ele te vende uma ideia de que é muito mais fácil segui-lo. Uhum. Né? A questão para mim no meu na minha caminhada é que o, o mentor ele, ele trabalha justamente de maneira oposta a tudo que o sistema propõe, né? E ele sempre disse isso: se estão dizendo que o certo é ir para a direita, então vocês vão me ver na esquerda. Se estão dizendo que o certo é para a esquerda, eu vou para a direita. Eu sou você sempre do contra Do contra do certo. Então, se tem alguém dizendo que o certo é isso, eu vou, eu vou propor o oposto. E com isso, né, ficou muito mais, eu vou dizer, muito mais fácil para mim, nesse sentido, porque, de qualquer jeito, eu já era, eu já era colocado junto dos que eram os errados. Né? Não importa se, se, se o certo mudasse, eu ia mudar para o errado de novo. Né? Ou seja, o posicionamento que a gente adota então foi muito hoje é muito tranquilo para mim né, ser criticado porque eu já não espero mais que eu não espero que alguém me aceite ou que, ou que dê aplauso ou outra coisa assim então isso facilitou muito essa essa questão da vaidade o trabalho com ele me facilitou demais né? porque bom, você que conheceu né ele, se precisar falar qualquer coisa, ele vai falar de um jeito, assim, mais esdrúxulo e até mais grosseiro que possa dizer. Ele vai dizer. Ele não tá é. nem aí.
0: Merdas né? cagadas não voltam ao público. É
1: cara, isso. É, são coisas assim, entendeu? Eu falo bem, ele disse pra numa, moleza? Vai sentar num pudim, então, cara. Ele diz muito isso. Eu vi que ele disse lá no Engaratá. Né? E assim, isso é com todos. E acaba que muita gente a, associa como se fosse eu dizendo a mesma coisa.
0: Né? Não separa, não, é difícil separar. Não, você, não. não,
1: não, muita gente não separa. Aliás, a grande maioria não separa. A grande maioria não separa. Né? Então, em função disso, eu acabei perdendo essa, esse anseio até de ser aceito. Né? Que De um modo geral, acho que todo mundo tem. Né? Isso meio que eu, eu entendi, não, não adianta, porque não, não vou, não vou. Porque talvez, aí eu descobri que talvez eu, se estivesse lá, também não iria aceitar, tendo a mesma carga de, recebendo a mesma carga cultural e tal, eu também talvez não aceitaria. Então eu não posso querer que alguém aceite. Né? Eu compreendo que a minha situação é essa, então embora.
0: agora embora. não tem o que fazer. Josué. Nosso primeiro paradoxo é que o mundo inteiro anseia por liberdade, mas cada criatura está apaixonada por suas correntes. Esse que falou isso é Sri Aurobindo. Esses homens indianos são complicados. É, conheço. Mas a gente, então, está muito apegado às nossas correntes e fala que quer liberdade. Né?
1: É, e isso é a mesma coisa que que Platão propôs no mito da caverna, né? A gente tem tanta certeza que sabe das coisas que não nem aceita a mera possibilidade de alguém dizer que você está preso. Porque eu tenho tanta certeza de que eu sei exatamente como tudo é e que a minha gaiola é, o, é, o, é a liberdade que eu nem olho para a possibilidade de não ser assim. E eu acho que é isso que ele também propõe, né? Mas a gente está tão iludido de nós mesmos que a gente nem percebe que a coisa é exponencialmente maior, gigantescamente, infinitamente maior. E a gente se mantém preso, a gente se mantém preso às nossas vaidades, a gente se mantém preso às nossas culpas, a gente se mantém preso aos nossos medos, aos nossos anseios, às nossas, às nossas posses, às nossas paixões, aos nossos desejos. Isso tudo... É, e por experiência própria, eu posso dizer, vai sobrecarregando e sobrecarregando sobrecarregando até o ponto que a gente não aguenta e de uma maneira ou de outra explode. Cara.
0: Né, cara? O, o Sócrates dizia né? que sei que nada sei, isso de certa forma me traz alguma vantagem. Eu acredito que essa vantagem fosse a paz, porque a partir do momento que você não sabe o certo, você não vai brigar com o errado. né?
1: Não tem nada para defender, exatamente isso. Né? Isso é estava no na é, proposta de, de Delfos né vai dizer que ele é o homem mais sábio e ele vai dizer bom talvez eu só seja o mais sábio porque dentre os homens que eu conheci eu só eu eu fui talvez o um único que compreendeu que não sei que todo mundo está cheio de certeza eu só tenho dúvidas Sim. né e isso norteia muito né se direciona muito o nosso trabalho à nossa proposta né Propor questionamento dúvidas não tenha certeza não não acredite, mas esse acreditar não quer dizer que o outro está errado. Não traga para dentro de você só como uma certeza, porque, porque você também vai mudar. Coisas que, que eu gostava quando eu tinha, sei lá, sete anos, hoje eu não gosto mais. Coisas que eu gostava uma semana atrás, talvez hoje eu não goste mais. Então a gente muda, a vida é dinâmica, a existência é dinâmica. E é por isso que a gente não pode ter certeza no sentido de que tudo que eu apontar e dizer hoje como é certo, amanhã eu vou estar propondo o oposto. E aí é a minha hipocrisia. Isso me lembra muito aquela música do Raul Seixas, né? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E, e, e ele, o Raul Seixas era um cara absurdamente né, gnóstico nesse sentido, né? Gnose no na etimologia da palavra do grego, né, da questão do conhecimento. Ele é um cara que trazia muito isso, né. Eu gosto muito da obra dele porque ela é muito condizente com o que a gente propõe, né. É, tem uma passagem que para mim é fantástica, né, que acho que, é aquele, que é a música Ouro de Tolo. Quando eu jurei o meu amor, eu traí a mim mesmo. É, ou seja, quando eu declarei as minhas paixões, eu me proponho, eu sofri porque isso foi só sofrimento. É. Sim. Então, é mais ou menos por aí o que a gente estava falando.
0: Agora eu vou citar o um Nietzsche, né? Ah, esse é bom. Esse é bom. <risos> Jamais alguém fez algo totalmente para os outros. Todas as ações são autorrigidas, todo serviço é autosserviço, todo amor é amor próprio. Parece surpreso esse comentário? Talvez esteja pensando naqueles que você ama. Cave mais fundo, profundo, e descobrirá que não ama eles ama isso sim são as sensações agradáveis que tal amor produz em você ama o desejo não o desejado
1: perfeito eu acho que Nietzsche Nietzsche é um é um filósofo que ele, que, que a partir dele dá para se compreender muito do, do mundo onde a gente vive muito do momento onde a gente está né Nietzsche trabalhava trabalhou muito a profundidade do ser nesse sentido e ele só expôs, olha, tudo que move é o nosso, que nos move é o nosso individualismo, né? Eu não amo, sei lá, os meus pais, porque porque eu não, eu não os respeito, não dou total liberdade para eles, eu os condiciono ao que é interessante para mim, né? E assim é com todos, né? Nós vivemos dizendo que nós somos apaixonados, nós amamos o outro, na medida da condição que nós estabelecemos para que o nosso amor se manifeste onde se o outro começar a fazer algo que eu tenho pavor, ah, o amor muda logo para confronto. Isso é com todos nós.
0: Você acha que o maior desafio, então, de repente, é se olhar no espelho com sinceridade e ver que o que a gente julga amor é um puro egoísmo e que somos hipócritas? Sim, eu acho que
1: o maior desafio de todos, isso o mentor sempre propôs, e a gente se conheceu. o problema é que quando a gente começa a se conhecer, aquilo que a gente achava que era bonito, maravilhoso, angelical, o cara é... Tem, tem é, é assustador. Entendeu? Quando é. então, a gente começa, a, a gente acaba, o que a gente conhece, ou acaba conhecendo, é a nossa sombra, né? Aproveitando a questão de, de Nietzsche e Jung, né? a gente acaba conhecendo a nossa sombra, isso sim, de maneira muito, muito profícua, se a gente começar a se conhecer. Né? A, gente não vai, a gente não vai conhecer o nosso lado luminoso, pelo contrário. Né? Nós aqui, vimos aqui, perceber e enfrentar ou encarar, né? se colocar de frente para a nossa sombra, né? para ver quem nós realmente somos.
0: Quem não souber morrer bem, terá vivido mal. Seneca diz. É Seneca
1: isso, mas isso isso já é de Sócrates, viu? No livro é. Apologia a Sócrates Platão diz que Sócrates quando condenado à morte diz exatamente isso, né? É, eu vivi uma vida plena de mim, e entendo que vou morrer bem. Quem de vocês pode dizer o mesmo, né? Eu vou bem morrer. Vocês podem dizer o mesmo, né? E Seneca completa isso de uma maneira muito Simples e interessante, né? Viver bem, e para fazendo Socrates de novo, é se preparar para bem morrer, porque essa é a única certeza. Então, seja lá do que você acredita, seja lá no, no entendimento que você tenha, esteja pronto para bem morrer nesse instante. E o que que é bem morrer dentro da nossa do nosso do nosso trabalho, né? Bem morrer é estar feliz. Se você estiver feliz agora, nesse momento, você pode desencarnar, morrer e que está tudo bem. Você vai, você vai é, fazer essa passagem, essa mudança de estado feliz. Está tudo bem. Você, tá você, tem uma, você que
0: tem mais contato com seres desencarnados, hum. os humanos normais aí que morrem, né? Tanto contato quanto qualquer um. Isso. Hum. Eles. Na maioria das vezes estão apegados e ficam vagando por aí.
1: É. Na verdade, dentro do nosso entendimento, não é que ficam vagando por aí. É, cada um vive o seu inferno pessoal. Uhum. Né? Nós, vamos, nós vamos ter o um entendimento que, por exemplo, se você desencarnar nesse momento, de modo geral... Né? Você vai passar por uma certa é, depuração de você mesmo, né? Vai se chamar a terceira fase da encarnação. Onde você passa a trabalhar de maneira. Ou é proposto, proposto um trabalho de maneira muito mais enfática, né? O desapego ao personagem, à personalidade. Né? Isso, isso, normalmente, se dá através de grandes doses de sofrimento, né? A gente não, a gente não trabalha a nós mesmos porque nós temos consciência. Não chegamos nesse ponto. Nós trabalhamos a nós mesmos de modo geral uma, de maneira, aí sim, sendo egoísta, porque percebe que isso no final é menos ruim do que não trabalhar a si mesmo, uhum. né? Ou seja, é, é, é menos desafiador até, porque é muito mais tranquilo, né? Dentro hoje, do meu ponto de vista buscar isso, ou seja, estar tá envolvido com isso, por isso me deixa em paz, e aí isso é muito pessoal meu, me deixa em paz, do que se eu não tivesse, que eu estaria vivendo tudo que o mundo me propõe, que me deixa absolut absolutamente estressado. Então, por mais que possa parecer aí sim, voltando a Nietzsche, né? por mais que possa parecer que é bonitinho e tal, mas tem uma grande dose de egoísmo nisso, porque me faz bem no final. né? Eu não sei se, se a proposta fosse uh, vai lá ser crucificado ou ser posto numa fogueira, se ia ser tão tranquilo assim.
0: Sim. Entendi. É. é. <risos> Mas a gente também pode ser egoisticamente feliz. Ah, isso é. Como
1: é que é? Jo né? Como é que é? tem gente que fala. Não. Sim, ele, eu concordo com ele. Eu acho que ele, ele aliás, ele, ele traz uma uma série de percepções fantásticas, né? E bem atuais. Então, sim, eu acho que uma das, uma das grandes propostas é que a gente pode ser egoisticamente feliz no sentido de que eu tenho egoisticamente que eu tenho que aprender a cuidar só de mim. Eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre o outro.
0: E outra, se bastar, tem amor próprio.
1: Claro, exatamente. Porque se ficar dependendo de que o outro faça qualquer coisa, você está dominando o outro, né? Você não tem nada de, de, de coisa com você mesmo. Você quer estabelecer domínio e poder sobre o outro, é só isso.
0: Pai, se queres, afasta de mim esticares. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Mas seja feita a tua vontade não a minha. Muito... Ou seja, ele tinha ainda uma preferência, talvez. A faça de Mesticales, o que, que você interpreta disso?
1: Cara, eu, eu, vou, eu não vou dar minha interpretação, porque eu mesmo não tenho. Certo. Mas eu vou te dar o que eu entendi do que o mentor passou sobre isso. E ele fez um trabalho grande até, sobre exatamente esse momento, né? É, que dentro do, do que ele passa... Aquele momento foi o um momento onde o o espírito que movimentava o que a gente chama de Jesus, né, ou seja, o ser encarnado, disse, eu compreendo aquilo que tem que passar, mas eu não dou conta. Eu acho que foi uma postura gigantesca de humildade que ele teve, dizendo, assim, oh, eu não dou conta, porque a carne é fraca, eu não dou conta sozinho, eu preciso de ajuda, porque eu talvez fraqueje. Então, assim, afasta de mim esse cálice. Eu não consigo sozinho. Isso falta muito para a gente no nosso dia a dia. né? Levantar, olhar para o céu e dizer eu não consigo sozinho, eu não dou conta disso, dessa vida toda sozinho. né? E aí, depois, exemplo, mas não sendo possível, seja feita a tua vontade. Mas entenda que pra, a tua vontade ser feita é, é com você, porque se depender só de mim, não tem como. E aí o mentor diz que nesse momento o que aconteceu ali foi que o que era né, o, o, o ser encarnado, ou seja, o espírito encarnado que, que tinha o nome de Jesus, foi desencarnado e quem assumiu foi o Cristo, e foi o Cristo que foi até o fim da história ali. Isso é o que, o que passa.
0: né? Se é ou se não é, não faço nem ideia, mas é até que é bonitinha a proposta. Eu já frequentei bastante centros aí, casas espiritualistas, né? E, e eu reparei em você, assim, que você não tem nariz inclinado, assim, você, você parece com a, a, a gente, assim, normal, né? Você tem essa humildade, apesar de ser dirigente de um lar, eu não sei o quê, tal, tal, tal. É, ou seja, falando, você... É um bosta que nem a gente. Ótimo. Bom.
1: É primeiro porque realmente é assim, né? <risos> não, não tem nada de, de qualquer coisa mais do que isso. E segundo, aí, como está conversando, né? Isso vai é, é, é fruto do, do trabalho do mentor, né? Quando, quando a primeira vez que eu tive é, contato com ele, assim, poder estar incorporado em outro em um médium. Né, em outro pessoa, outro e conversar comigo, ele disse, foram essas palavras, você só faz merda. As suas primeiras palavras que ele disse, você só faz merda. né E desde ali, todo o trabalho né que ele, que ele propôs é isso, né? sempre sendo assim, ó sempre sendo o último, sempre chegando né e sentando na última cadeirinha, ou ficando em pé lá no fundo do canto, e aos pouquinhos a coisa veio vindo para você ganhar um pouquinho mais de. estar tá numa posição um pouco melhor para ver o espetáculo. Sempre foi assim com ele, né? Então foram ali, no total de ah, dez anos é, participando de, de, de casas das, dos mais diversos tipos, desde de um banda cardecista universalista, de, 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 é, como é que é, de candomblé, ai meu Deus, me fugiu o nome. Não é pavilhão, não é galpão, é, bom, enfim, de candomblé e conhecendo, sei lá, maçonaria, tudo que você possa imaginar, Rosa, tudo que eu possa imaginar, né? E sempre foi nisso, né? Para fazer, esse, realizar esse exercício de olhar, entender que são sempre, você está sempre lidando com seres humanos e com inter-relações humanas, né? E nisso ser é mais um. Você não é nada melhor, nada pior, você é tão merda quanto qualquer um. A, a, a proposta dele sempre foi essa. Então, eu acho que é muito por isso, cara. Né? Porque, até porque, outra coisa, né? que isso ele sempre disse, né? ele disse o pessoal diz, mas por que tu chama ele de burro? Né? Ele, ele dizia, ah, o burro, não sei o quê, isso e aquilo e tal. Né? E uma vez ele disse, ele disse, olha, é simples, eu só trabalho com burros. Porque cavalo, né, isso é na, na nomenclatura da Umbanda, né? Cavalo, quando vê, tá se achando grande coisa, Acho que é uma lasão, ou que é algo que é muito, uh -huh. muito bonito e vistoso. Eu só trabalho com burro. Ele disse: Pera comigo tem que ser burro. É burro, então vai embora. Sim.
0: Legal, cara. Legal, Marcos
2: esse esse óculos aí, tá? Ah, é, tá, apareceu aí. Esse aqui é meu óculos de leitura. <risos> Ele tem, tem uns furinhos, ó. Olha que legal!
0: Ele tá mesmo? Vocês disseram no começo. Dubai, março, tá em Dubai. Dubai.
2: Dubai. Dubai. Cada, cada, cada reunião, que eu sou muito, né? É, viajo bastante, cada reunião eu vou estar em um lugar diferente, né? Tá bom. É.
0: Você, tipo, me lembrou de uma frase assim, é muito melhor sentar na beira de um riacho e observar ali o rio fluindo do que ser imperador do mundo. Querer, querer ser imperador do mundo. Ou, lembrando da Bíblia, os últimos serão os primeiros, né? Isso. Porque quando a gente perde a importância e a gente começa a observar tudo sendo importante... Né? Inclusive, Inclusive, esse aparente papel pequeno de só observar e sentar no último, ser o último da fila ali, tá ali contemplando, eu acho que é muito mais leve, assim, né?
1: Mas claro que sim, até porque no final é, a gente vai aprendendo algumas coisas, né? Vai se descobrindo. Se tira um peso das suas costas que não tem tamanho, né? Porque o peso de ter que ficar defendendo o tempo todo, você ser o melhor, você tá em evidência. Seu bambambão, qualquer coisa assim, cara, é terrível, é um peso que não tem fim. Porque cada vez tem que fazer mais, né? O que foi ontem, já hoje não é mais o bastante, tem que ser mais, 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 mais. Meu, isso é, pra, é loucura. E aí eu vejo isso muito, né, na, nas empresas né, que ficam dizendo isso, né? E tudo bem, eu fico quieto, até que, até que peço a minha opinião, até eu digo, meu... Isso é loucura, Por quê? porque não tem fim, não dá conta. O que você faz é que você acaba com a pessoa que está trabalhando ali com você, porque não tem como. Você está pedindo algo que é impossível, que você mesmo não faça. É isso que você pede. Pai. É, é, e essa questão é a mesma coisa. Querer ficar muito em evidência, ter essa, esse, esse anseio, né? essa, essa, essa vontade, meu é, é se, se atirar no, no sofrimento, e, porque não tem como. Não tem como dar conta disso né? Quando você Josué. chega no topo Sempre tem alguém querendo o seu lugar Você tem que estar defendendo ele o tempo todo Não vale a pena, eu entendo
0: que não vale a pena Josué Já lhe ocorreu que você pode estar procurando Deus Com os olhos dele?
1: Não, cara, Para ser sincero, não Nunca
0: pensei nisso mas eu, eu, é uma analogia interessante, viu? Eu, eu vou repassar... Eu sei que você é entrevistado de hoje, mas eu vou repassar essa pergunta para o Márcio. E você,
2: Márcio? Não, não. Nunca... Nunca me ocorreu isso, não. Mas é, é
1: interessante a proposta, né? Porque para ver como... Como de uma forma ou outra, a gente está sempre se a quem de Deus, né?
0: E essa proposta do mentor... Hum. Ele traz essa questão da unicidade, né? que é a questão da unidade, eu acredito. Advaita, Sim. né? Isso. Tudo é um.
1: Tudo é um. Isso. Exatamente. É, é louco, né, cara? Mas é. Mas é isso que, que, que realmente ele propõe. Ele vai dizer: esse é o fim da ilusão. Ilusão num, isso me disse, né? No último estágio ou seja, no final de tudo o fim da ilusão é quando você deixa de se ver fora quando você se percebe como sendo né? e naquilo que Deus é, aí você também é é o que? é, só é porque não, não se define mais né? não tem mais limitação né? definir é limitar não tem eu mais que,
0: esse caminho que a gente faz de perder a importância eu acredito que aos poucos leva exatamente a isso, né? porque quando a gente se vê separado, quanto mais importante a gente se julga, acredito, né, quanto mais a gente vai só ver, é, se defender e, e querer tudo para si, ter posse. Quanto mais a gente abrir mão, né, acho que a gente vai sentir mais essa coisa da unidade. Sim, também.
1: sim, totalmente, né. E, e eu, eu vejo o que acontece comigo, né muitas vezes eu tenho eu passo por situações assim que no momento para mim são terríveis cara. De, de lidar com pessoas principalmente meu trabalho né porque eu tenho que lidar com com vaidades de, de, de pessoas que tem muita que tem muita coisa dentro do que o mundo propõe né e tem que lidar com a vaidade dessas pessoas né e às vezes às vezes é é um trabalho colossal que eu tenho que fazer no sentido de, de largar. E, e muitas vezes eu só consigo realizar isso dentro de mim tempo depois, tá? tem que passar um dia às vezes para mim conseguir deixar ir. que fica batendo, 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 claro. Né? É, eu não sou melhor que ninguém, eu também tenho a, a, as, as minhas vaidades que eu tenho que trabalhar, eu também tenho os meus anseios que eu tenho que trabalhar, eu também tenho todas as, as minhas as minhas situações. Eu sou diferente em absolvinação. Eu sou um bosta tão bosta quanto qualquer bosta que tem por aí. né E a única... Eu vejo que muitas vezes a única... Talvez o, a única diferença nesse sentido é que, aí sim, lembra Sócrates, eu tenho noção que eu sou um bosta. Né? Eu não acho que eu sou diferente de um bosta. Eu, também, eu entendo que eu também sou um bosta. Né? E real, isso, sim, daí depois faz toda a diferença porque tu começa consegue realizar que não, não precisa levar para esse lado, a coisa não é por aí, isso é só o que eu acho, não tem nada a ver com, com, o, que é do, com o que é mesmo. Né? E aí, eu, aí começa a ficar mais, mais suave, mais leve. Né? E o interessante é. nessa proposta todo de trabalho é que chegam na minha, na minha frente pessoas com situações muito parecidas, muitas vezes. E, e, a, e o que eu acabo dizendo o que passa para mim para dizer para elas eu aproveito muito na minha vida né? e o mentor sempre disse tudo que tu disser os primeiros ouvidos que vão ouvir são os teus não é nem do outro então é serve para ti também
0: aproveitando esse assunto eu imagino né imagino eu que lá no centro na casa da na amorosidade o pessoal vai lá muito pedir coisas materiais o que mais vai talvez seja querer mudar os outros, querer não sei o quê, e tal, e, enfim. Esse, como que é esse apontar assim, olha, o problema ah, não está é, no outro? Isso é interessante.
1: Eu vou dizer que até a pandemia, a gente tinha ali um público aqui, toda semana, 100 pessoas num dia de trabalho. Depois da pandemia, mudou muito. Hoje, assim, dias que tem mais gente, tem 30, 40. Pessoas que eu digo de fora, né? Uhum. Que não não trabalham. Né? A não ser alguns eventos especiais que a gente chega a colocar ali. que Vem 300, 400, 500 pessoas, né? Mas aí são são, são eventos diferentes que acontecem. De namorosidade. Mas até, até ali, né? o que mais vinha justamente isso ou gente querendo querendo emprego ou querendo renda ou querendo que traga a pessoa amada, ou querendo que mude alguém, ou querendo que mate alguém Caramba, até isso verdade, até me veio uma <risos> essa até vale a pena contar né aí o um... pelo dia o um mentor estava trabalhando como ele sempre trabalha e tal e tinha lá, sei lá, 20 pessoas para falar com ele. E ele fala com todo mundo, ele fica até o último ele fica. Né? E, e mais ou menos ele apontava, traz esse, traz aquele, traz esse. E ficou um por último, e esse último, o pessoal disse, trouxe uma garrafa de uísque escocês, cara. que é uma coisa cara, uísque caro, bem caro. Sim. Né? E ele não chamou esse cara, ele atendeu todo mundo e esse cara não, tá, então eu vou, tal, tá, beleza, eu vou embora. E. E o cara, não, não, tem mais um aí pra atender. Tem mais um pra atender, né? Esse o entrou, olhou pra ele. Tá, tem que atender, né? Tá bom. Manda ele vir. Aí o cara veio com aquela garrafa de uísque pra ele. Né? E ele disse: O que você que quer, moço? Uhum. Ele, eu, eu tenho noção que ele já ele já, ele já, você, ele ligou, já né? Fez toda você porta, ligou, né mas ele disse, o que, que você quer? aí o cara veio e disse assim eu quero matar uma pessoa assim, né aí ele olhou e disse assim eu não entendi, moço, chega mais perto aí o cara chegou a um, um passo de distância dele, né e disse a mesma coisa eu quero matar uma pessoa uhum. aí ele disse, moço, eu não tô entendendo chega mais perto, disse que Quase que encostava nariz com nariz e disse agora fala. Aí disse a mesma coisa. Quero matar a fã de tal. Aí ele pegou a, a garrafa uhum. e disse: Tu tem ideia do que, que tu tá me dizendo? E ele falou, seu filho do uma puta. <risos> e por aí foi. Né? E o cara foi indo pra trás que ele pegou e jogou a garrafa Caramba. nele.
0: Caramba!
1: Né? <risos> então, assim, cara, é... tem. Tem, tem situações.
0: Mas também, será que não é também? É algo que, é às vezes, por mais que eu acho que isso já é uma coisa... Só que às vezes acontece em outros, outros lugares, você acha?
1: Ah, eu, eu, sinceramente, eu acho que muita coisa acontece em muitos lugares. Né? Eu, realmente, eu já presenciei, eu já estive em, em diversas situações. Mas tem algumas, cara, assim, que são meio raras de se ver.
0: Como Como essa, essa, né?
1: né? Até porque, e aí eu, eu entendo isso, normalmente os médiums, as pessoas que estão ali envolvidas no trabalho, não têm um desprendimento tão grande para aceitar ou compreender determinadas coisas. E aí eu vejo, eu entendo assim pelo menos, que as entidades também seguram muito, até porque aquela egrégora não comporta uma atitude mais expansiva. Como com o mentor, ele sempre chegou dizendo, olha, aqui funciona desse jeito, eu sou assim e não estou nem aí para aquilo que vocês acham, nunca se teve a oportunidade de ser diferente, porque ele já, ele já vinha empurrando a coisa de cima para baixo e quem não aceitou foi saindo para fora e está tudo bem. Né? Quem ficou, sabe, sabe, fica sabendo como é que ele é.
0: E ele não muda. Ele não e, quer saber. Ele não tem E jeito. assim, os outros tra trabalhadores ali, outros médios, mais ou menos eles seguem essa mesma dinâmica né? não. não não. de modo geral não raramente
1: alguma, alguma, alguma entidade é, toma uma atitude assim pelo contrário né? o que eles fazem é o seguinte tá achando ruim, vai conversar com o homem
0: lá joga pra você joga pro Estrela é da é, Manhã é, sim
1: né? teve então, o caso do rapaz aquele que, que acabou virando mendigo que foi isso né ele queria, ele queria saber, e tava e ele discutiu com, não sei se bem se discutiu, não sei bem se foi isso, mas eu sei que teve alguma rusga com uma entidade lá, com uma, uma pomagira até, se eu não me engano, né? Um, um espírito que se manifestava como pomagira ali naquele momento. Ele dizer, e essa pomagira meio que disse, olha, você quer saber mesmo? Você tem isso, então vai lá e fala com ele lá, porque você vai conseguir, então. Você vai conseguir. Hum. Né? E eu não sei bem como é que foi o teor da discussão, eu sei que o cara foi embora, Nunca mais voltou e acabou sendo visto pelo pessoal. Tava na rua mendigando, vindo na praça. Uhum. Né? Então tem cara ali, acontece muita coisa assim, meio escabrosa, até. Né? Mas ele... quando
0: tá acostumado com ele, vai embora. É. Volto a imaginar aqui, a supor que, tipo assim, o... lá pode ser visto como um pronto-socorro, né? pode ser visto como uma escola, pode ser visto como um enfim, Muita gente só vai lá para, de repente, receber um apoio emocional, nunca Sim. mais volta. Outra pessoa pode se admirar e, e começar a ver seus vídeos, porque aí vai curar, vai buscar uma cura de verdade, não simplesmente tomar um remedinho, né, um passe, alguma coisa. Né?
1: É. E uma coisa assim, que o trabalho da amorosidade, né, o trabalho que propõe um mentor, basicamente, né? ele não é para o público. Ele não é... Para o público é extremamente complicado estar tá ali. Ele é para aqueles que fazem parte. É para Mas... aqueles que estão lá todo dia, que vão lá todo dia. É para isso. Ah, não Deus. é para o público. Né? Tem público, tem. Né? Essas pessoas são, são acolhidas dentro do que se propõe. Né? Mas o trabalho mesmo ele não é para a plateia ele é para quem, quem faz parte do, do local Porque Por quê? Porque ele é um trabalho que ele demanda tempo, boa vontade, é, as coisas vão acontecendo ao longo da, da tua caminhada e ele vai, ele vai te mostrando, olha, a coisa é assim, é assado, isso foi por causa disso, daquilo, ver bem o que tu está querendo, ou, ou a maneira como tu te posiciona e por aí vai. Mas ele é um trabalho para aqueles que fazem parte, de modo geral.
0: Até a gente pode comparar com esses assuntos mais sérios, assim onde toda a responsabilidade da nossa felicidade recai sobre nós, somente nós, é um lugar que muitos poucos tomam coragem de querer buscar.
2: Né? Tipo, é um caminho
0: muito... São realmente... Né?
2: Você, vocês falando aí que... Nós somos um bo uns bostas, né? um monte de bosta. Aí me veio aqui a frase que é, é Quanto mais mexe, mais fede, né? Exatamente. Exatamente. E, e é isso. O, o Josué falando da vaidade, né? Eu me vejo muito nisso porque eu sou músico e passo muito por isso, né? E como a vaidade é maravilhosamente sutil, né? Como ela se se camufla, né? Ela, ela, ela. Você é muito difícil você enxergar isso. Né? verdade. É muito sedutor, né? O mentor diz, ela é muito sedutora. É gostosa. É gostoso, é gostoso. E aí você parece que você falou assim, ah, você está buscando. Deus com os olhos de Deus, né? Já parou para pensar nisso? Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu, eu acho que eu não busco Deus, eu busco a vaidade, eu busco prazer, eu busco coisas assim. É, até essa paz, né, que o José falou, que ele consegue, né, nesses momentos né, que ele tá lá no trabalho, né, da amorosidade, ele sai do, do trabalho dele lá, das coisas do trabalho, do estresse do trabalho e entra né, de cabeça no, no trabalho da amorosidade, ele consegue a paz, né? ele consegue uma coisa confortante que recarrega as energias dele para ele voltar para o trabalho lá. Né? E, e lá no trabalho ele já até me disse né, que ele é uma espécie de referência assim, para as pessoas sempre... É, pedem né conselho né pedem é, ajuda conversam com ele porque é, 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 ele, eu acho né que é, é bem óbvio isso que é, é por causa disso porque ele está tranquilo ele está ele tá de boa e é, e as pessoas veem uma pessoa de boa elas querem desabafar né não tem jeito
1: verdade, verdade. e é e é bem isso né e completando o que o Ramon falou, né? Quando alguém chega lá na amorosidade, por exemplo, e diz: ah, eu quero participar desse desse lugar, eu quero vir fazer parte disso e tal. Todo mundo é bem-vindo, não, não se pede nenhum nome da pessoa, né? Aí vai conversar com o mentor, tá? Então vai quer participar, quer? Então tá, tem que conversar, passa ali, conversa com ele ali. Ele a primeira coisa, e é engraçado isso, né? Ele chega, ele olha assim: você quer vir para cá? Quer trabalhar aqui? Quer ficar aqui? Aí a pessoa diz: sim, quero, gostei, me afinizei com a ideia, com a proposta, senti a energia aqui, é boa, né? Nossa, tem tudo a ver comigo. Aí ele olha para a pessoa e pergunta: ele diz assim, eu vou te destruir.
0: <risos> Caramba,
1: desse jeito. É, cara, ele, cara. Ele, na lata. Não tem, ele não, não, tem, não tem, eu vou te destruir.
0: Não vai sobrar nada de você. E isso só... a. Isso afasta, né? A pessoa, e, e, claro, né? E ele mesmo
1: quem, quem vem para ficar normalmente chega meio desconfiado. Esses que tem muito, muito entusiasmo, é fogo de palha,
0: sim. Uma boa aparente boa vontade, é
1: ah, sim, uma pessoa é. uma vez lá. Foi bem engraçado, isso, né? O Guilherme me contou, né? Chegou lá assim ovacionando, sendo meu Deus, que maravilha. É uhum. espetacular, porque isso aqui, isso aqui me tocou, é a minha vida e tal, né? Antes que o metrô o Mulher e a pessoa falando no meio do discurso da, da pessoa, ele disse: nunca mais vai voltar aqui, nunca mais vai pisar aqui dentro. Na frente, na lata. Na Dito lata. Feito. É. Dito e feito. Até hoje não voltou. Até hoje não voltou. Então, ele, ele tudo ali, tem isso isso hoje eu noto né e a gente só vai perceber as coisas depois mas tudo ali tem um propósito de te desafiar tudo ali propõe desafio ao teu status quo desafio ao que você que você carrega como você carrega o que você é tudo propõe esse desafio
0: ontem eu era inteligente queria mudar o mundo hoje sou sábio Estou mudando a mim mesmo. Rumi. Muito bem. A maioria das pessoas estão cobrando do mundo. Que, ao invés de olhar para si, né, José?
1: E é o, único, é o único lugar onde você pode trabalhar. É em si mesmo. Porque se você esperar que vai mudar alguém... Meu... Eu já tentei muito isso. meu resultado foi zero. Né? Então... E talvez a gente só consiga ajudar alguém A se trabalhar Pelo exemplo Talvez seja a única maneira Porque não importa o que tu diz cara. É o que dizer qualquer um de qualquer coisa Mas é o teu exemplo É o que a tua caminhada vai trazer E ainda assim Nessa tua caminhada Muitos vão te apontar Vão dizer que é um absurdo Que tu não presta Ou que é um aproveitador Ou qualquer coisa assim isso é o que mais acontece, né, é, e, e quanto mais próximo, mais intenso. Uma coisa aconteceu comigo mais recentemente, isso tem alguns meses, foi com a mãe da Marcela, né, um belo domingo, ela estava aqui na minha casa, na nossa casa, e a Marcela está dormindo ela me pegou para conversar num, no café da manhã, né, e aí queria saber do mentor e não sei o quê, não sei o quê, porque o que ele estava propondo para ela não, não batia, não fechava, não era o que ela queria.
0: Uhum.
1: Né? E acabou assim, cara, que. Que eu acabei não, não prestando mais para ser marido da, da filha dela, né? Olha só.
2: Eu,
1: tudo bem, vou fazer o que Não é a primeira vez que me diz essas coisas, sei lá, não vai ser a última que. É, no final, ali o que aconteceu foi que definiu que eu tô é um personagem que eu inventei. Tá bom, pode ser, talvez seja, não sei, né? mas acontece muito. E se, e se for, qual é o problema, né? É, talvez, exato, né? Eu não, não tô pedindo também para ninguém fazer nada que não queira.
2: Nunca disse que ninguém é obrigado a qualquer coisa. Né? Então tá bom. Se é, se é a gente boa, né? Tá, tá, tá valendo, né? É.
1: E também é o seguinte, né? Bom ou mal vai muito dos interesses que se tem. Porque se vai contra o que a gente quer, passa a ser mal rapidinho, né?
2: É, eu acho que pelo que você contou aí Ele é gente boa com algumas pessoas E com outras pessoas Ele não é tão gente boa assim Justamente para a pessoa se afastar dele né? Porque não é o lance da pessoa
0: que Era...
1: é, é isso? Eu, eu não sei bem se a intenção é É se afastar Pode ser Mas o que eu já percebi É um choque de realidade E esse, esse é difícil Esse muitas vezes é bem complicado esse choque de realidade. E choque de realidade no sentido de que, com tudo que eu estou dizendo, você vai, vai continuar mesmo aqui? Sabe, me lembra aquela história que uma vez eu ouvi de um... Acho foi do Joaquim, que foi o Joaquim. Ele disse que teve um, um mestre budista que foi fazer uma apresentação. Aí ele passou as duas primeiras horas como se ele tivesse bêbado, falando bobagem e tal, e o público foi indo embora, foi indo embora. Passado duas horas, ficou ali, sei lá, 5, 10% da plateia. É disse, bom, então agora dá para começar, que ficaram aqueles que estão afim mesmo. Mas então eu identifiquei, isso me, me caiu bem, porque é exatamente o mesmo modo de proceder. Ele ele vai, aquela coisa assim, meio que te afastando, mas te, af, te afastando no sentido de eu quero ver a tua persistência, quero ver a tua resiliência, se é isso mesmo que tu quer. Ou se isso é só fogo de palha.
2: É, é essas, essas coisas todas, né? Você vê, você tem um trabalho voluntário, né? Você se dedica, é, tem, uns, tem um monte de pessoas também que estão contigo, isso ajuda bastante, né? É, eu não faço nada disso. Eu, 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 quero, eu quero, como é que é que o Ramon falou é, no grupo, nosso grupo do WhatsApp. Eu, é, é, sossego, é, agora, eu quero eu sossego. sossego. Ora bolas não me amole. Né? Eu quero é sossego
1: é, Viva Tim Maia.
2: né E Deus é o Tim Maia, que vive cantando Me dê motivo
1: quer
2: é, fazer alguma coisa
1: por você Você só pede e não faz nada É isso? É exatamente isso é, é. Nossa, é, Isso é algo que eu, que eu aprendi com ele né a gente pede tudo para o universo, né? mas não, tá, não, não quer fazer absolutamente coisa alguma. Como se é. a gente fosse realmente os reizinhos do, de tudo e que devem ser servidos. Né? Então, a gente busca muito se servir de tudo e todos. Né? Não,
2: é, não é fácil. É, assim, eu, eu me vejo trabalhando, né, vamos dizer assim, é, nas horas que eu estou conversando com as pessoas, né, que eu... Estou atento ao que a pessoa tá falando para ver se sai alguma coisa, né? Porque eu acho que essa compaixão ela ela nos permeia, né? Na nossa família, no, no trabalho, né? Esse esse ar de compaixão, né? Sim. Essa essa forma de estar tá sempre é, ali, né? Com a pessoa, pau para toda, a, pra toda a obra, né? Verdade. A coisa, a coisa do amigo, né? do parente, que também é amigo. Né? É... E eu acho que a gente acaba fazendo a mesma coisa que vocês fazem, né? só que nesse, é, não é uma... Tipo, ó, tem uma hora marcada para começar lá o trabalho. É, é quando acontece, né? Sim. E... Mas, assim, tipo... Eu tava falando, né, da, da coisa, assim, mais é, abrangente que vocês fazem, né, vocês, vocês, por exemplo, ficam lá de portas abertas, né, Passa uma pessoa na rua, entra e é isso, né.
1: É que, claro, e, e por que que eu vejo que ainda tem necessidade disso? Porque muitas vezes nós não, não estamos dispostos a fazer isso em casa, que é o que você faz. Porque precisa daqui a pouco gente de fora para conversar ou para mim dar algum tipo de autoridade para mim ouvir do que ouvir quem é de dentro, que, que no final é o meu desafeto. Interessante, então, isso,
0: interessante. Eu não tinha pensado nisso também.
1: Por isso que esse tipo de, de lugar tem, tem, existe, né? Porque a gente não, não, não quer ouvir desses que são mais próximos.
0: É. Às vezes, você, a gente amar é o distante é muito mais fácil do que amar o vizinho, que está sempre constante ali do nosso lado. Mas, ou a esposa, mas é, ou o marido. Claro. Você pode ter um
1: milhão de amigos, cada um morar num país diferente, e a sua esposa que você convive todo dia. Com quem você vai brigar mais? Com quem você vai ter mais rusga? Mais questões para ser trabalhada? É com ela. Por quê? Porque ela está próxima. Né? e nisso a gente vai entender que quando Jesus, o Cristo propõe ame o próximo, <risos> o próximo é quem está mais próximo que é o grande desafio é quem está mais próximo né? quem está longe, que você tem um contato esporádico é muito fácil dizer, ah gente boa, maravilhoso fica o dia todo ali para ver junto como com a coisa é degradante
2: Eu, eu tiro pelo nosso grupo, né, um grupo que se formou através do trabalho do médium Firmino, né, e o grupo foi se conhecendo, as pessoas foram se conhecendo e, e, e foram passando um tempo juntas, né, é, às vezes era o dia todo, né, como era na, na, na Sanga São Paulo, eles chegavam de manhã e saíam de noite, e foram, foram visitando uns aos outros, saindo uns com os outros. E, para muitos, né, essa, essa magia se quebrou. Claro. claro. Mas é, e,
1: e nisso, o conto de, de Shakespeare, Romeu e Julieta. Né? Por que Romeu e Julieta foi o grande conto de amor da humanidade? O que não aconteceu. Foi uma noite só. Não teve roupa para lavar, louça para lavar, casa para arrumar, boleto para pagar. Não teve o dia, a usura, como o monitor fala muito disso, a usura do caminho, né?
0: o dia a dia que é. é ali que você é, paga. É, 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 é engraçado que paixões desse tipo são as mais fortes. Olha, é. olha aqui, aquela, aquela Aquele afeto que está há muitos anos com você, tal, você acaba ó, não valorizando tanto. Agora, uma, uma noite, às vezes, é um dia. E causa esse fogo, né? Essa coisa, é, essa chave.
1: É, só teve o prazer e a satisfação, é por isso. Não teve o problema, não teve a cobrança. Né? Sei lá, paguei é. filho, não teve o filho chorando. Né? Não teve, cara. Foi só
2: parte gostosa. Né? Do que eu, só... eu e Ramon, Ramon, seu visto está desligado, inclusive. É. é de propósito?
0: Não, não é de propósito, não. não.
2: Estava é, sem querer, desculpa. Eu sei que você ia colocar aquele alienígena. Não. Eu e Ramon, eu falei isso com ele outro dia desse, né? Falei com ele no, no, grupo, no grupo Sanga Brasil. Que a nossa amizade ficou mais forte depois que a gente começou a brigar mais. Mas é claro. Sim.
1: Claro que sim. Porque quando tu tem essas rusgas né, e tu consegue retornar você se, se conheceu mais o outro né, se, 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 você se abriu também mais para o outro é natural que o laço se fortaleça mas isso é necessário
0: é, e a gente se propõe pelo menos eu acho não porque seja uma coisa difícil mas o dia a dia das conversas vai, vai vai levando a isso, é tirar a máscara.
1: Exato, não consegue se fingir tanto tempo assim, né?
0: Claro que às vezes tipo, a gente pode colocar uma máscara de mais simpático talvez. Queria falar aquilo para ele. Isso serve para tudo, só dando um exemplo. Qualquer relação do dia a dia. Queria, mas eu acho que ele não está preparado para ouvir. Não sei se estou certo, mas queria falar aquilo. Mas acho que ele vai se magoar. E aí vem o medo de, de repente, de, tipo, o cara, né, não quero mais conversa, você não é mais meu amigo, porque às vezes é isso, né, cara, tipo, amigo é o que convém, mas eu não quero isso, cara, eu não, realmente eu não quero isso, essa amizade, ah, fala o que eu quero, faço o que, faça aquilo, não, isso é, pra mim é uma farsa, cara, que realmente eu, eu não quero, cara.
1: É, né, tu, tu, tu falando assim, você falando assim, me lembro mentor dizendo que a mente é teu melhor amigo. É, eu quero que você te bota explora,
0: explora mais isso aí.
1: Ah, é o que ele propõe, né, que ele diz, ah, se vocês não valorizam a mente, a mente é o melhor amigo de vocês. Aí eu disse pra ele, o que é melhor amigo? É ser que só quem me fode, pô. <risos> é, eu tô falando
2: nessa, nessa relação. É... Ela, ela exerce o antagonismo é exato é um amigo é um amigo antagônico é exatamente e mas ele ele defende
1: essa, essa, essa ideia assim fortemente assim. mas já pensou se, se a tua mente dissesse assim trabalhasse só para tua satisfação e prazer não ela ela finge que, que busca isso para te seduzir e quando tu te dá conta, tu só se deu mal. É para te entender quem você é, para te perceber como é que a coisa é de verdade. E você te deixar levar pela sedução das coisas,
0: vai se fuder. Aí é um assunto interessante. Os pensamentos. A gente falou pouco hoje. Essa enxurrada de pensamentos que vem, a gente está no piloto automático, nem percebe. Só que se não perceber tem um preço. Ser levado por eles para onde eles forem. É, ser, conduzido, sim. ser conduzido.
2: Ser conduzido. Agora,
0: se você parar para pensar, isso vai me levar, esse pensamento está querendo me seduzir para isso, olha e isso também vai do autoconhecimento, de tanto ouvir esse pensamento você começa a perceber onde ele vai te levar você poder falar, é, eu, eu, eu sei que você está me convidando para isso, mas eu sei onde isso vai chegar, não estou disposto. A... É, é um caminho né, difícil, mas... Porque também é aquilo, é muito, tipo assim, em relação a prazer e dor, que é uma face da mesma moeda, né? a, a gente É muito fácil a gente buscar o prazer então quando o pensamento vem discursivo na cabeça sugerindo prazer é muito fácil a gente cair mas ao mesmo tempo não tá vendo que aquele prazer vai levar à dor
1: é aquela proposta de prazer porque só uma proposta não tem garantia nenhuma que alcance é. na verdade te encaminha para dor e para o sofrimento Sim. Sim. e você fala uma coisa que me lembrou muito Paulo de Tarso né quando ele disse tudo me é possível nem tudo me interessa Sim. né E eu acho que maturidade é um pouco disso também É ver, olha, o mundo tá aí para qualquer coisa Veja bem o que você escolhe Porque vai ter consequência Sim né? E nisso a gente tem um pouquinho de maturidade De fazer escolhas O que a gente, o Meta trabalha muito isso Que a gente saiba lidar Porque todas elas vão ter consequência né Por exemplo, Paulo ele sempre dizia muito Quer dizer, não case, não se relacione. Escolha não se relacionar com ninguém. Né? Porque, segundo ele, esse é um caminho muito mais suave. Tá? Mas a, a imensa maioria dos seres não tem condição de fazer isso. Bom, então vá sabendo que para se relacionar vai ter desafios. Que não vai ser a proposta romântica e sedutora que tu acha que vai ser quando tu está olhando e tu não conhece. Não, vai ter o dia a dia, vai ter toda enxurrada de situações que vão vir, é outro ser, é outro universo na tua frente que você totalmente desconhece e que talvez nunca realmente vá conhecer de verdade,
0: né? E tem que ter
1: percebedor é. dessas coisas.
0: Agora, se você só busca um buraco para encaixar seu membro... Compre uma, compre uma boneca inflável. Isso o vetor falou lá em Garatatari. Vai dar muito menos dor de cabeça, de trabalho, né? De você saber lidar. Né? É, cara, eu é... Podem, podem falar que isso é machismo, mas não tem nada a ver com machismo. É simplesmente usando a, a lógica, a realidade. É, uma mulher vai
1: usar uma, um vibrador, é a mesma analogia. Coisa. A, mesma analogia é a mesma coisa, a né? mesma coisa. Mas por quê? porque se relacionar tu tem que estar muito muito ciente né? que toda relação é um desafio é um desafio interno é um desafio no sentido de que o outro não vai fazer o que eu quero o outro não é como eu imagino que ele seja e as escolhas e situações vão ser antagônicas aos meus desejos isso é para todo mundo em todas as relações a partir disso, eu tenho a oportunidade de me desenvolver nessa nessa relação com essas situações de uma maneira com menos conflito, com menos briga, com menos guerra, com menos tudo.
0: É, a questão de inteligência emocional, né? É, Você nem sabe. Eu, vou, eu, vou, eu vou, vou tentar ser inteligente aqui. Eu vou analisar as coisas. Eu acho que um dos caminhos da da
1: espiritualidade ou para a espiritualidade, eu disse é justamente faz por isso inteligência emocional, né? E essa inteligência emocional ela, ela vai ser muito no, no as coisas não são como eu quero.
0: Básico, Agora mesmo básico. você parecendo ser inteligente emocional, vez em quando ali você chora, <risos> você <risos> chora muito, muito.
1: Sério? Nossa, quem mais ouve os meus lamentos é o mentor, né? ele é o que mais ouve os meus lamentos. Eu digo, por que assim, assado, não sei o quê, não sei o quê, né? E, Mano. cara, é incrível, porque ele faz sempre a mesma coisa, né? Eu, daqui a pouco, que é, ou, é, ou é no escritório, ou é, no, sei lá, no banheiro, ou é no quarto, na sala, em algum momento, no carro dirigindo acontece muito, né? Aí eu vejo ele fica ali do lado, ele vem e fica ouvindo, 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 até eu cansar a, a, toda a, a lamúria. Aí depois que eu cansei, né? Ele olha para mim e diz: Terminou? Deu? Tá? Vida continua. larga de frescura. Entendi. E vai embora.
2: É assim. É a inteligência emocional não é você se abster das emoções, né? Porque assim, eu não sei se vocês concordam, mas a proposta mental é a emoção. É o que Concordo. você sente. Claro. Aprender a lidar. Esse... Com o Oi, não, não entendi.
1: Aprender a lidar com o que você sente. Reconhecer o que você sente em você, reconhecer quem você é. Exatamente isso. Exatamente isso. E não ficar chorando que nem a criança.
0: Quando eu falei de chorar, eu falei no sentido de lágrimas. Mesmo. Você é, faz, faz, é... tempo, faz tempo que não cai uma lágrima do seu olho? Não,
1: acho que essa semana. Não.
0: E de, eu falo diante da beleza, a beleza daquilo também que te emociona no sentido assim. Um filme, mas, mas não sabe filme tal.
1: Mas aí é, uma coisa que me que volta e meia isso acontece seguido, cara. Assim de eu, de eu chorar. É, e é uma emoção que desde a desde a primeira vez assim de maneira extensiva aconteceu, né? Quando da presença dele do mentor, né e e, e tem situações que isso é bem impactante, né? bem emblemático. Da presença dele, isso é uma coisa tão tão arrebatadora que eu, que eu acabo caindo em choro.
0: Como se fosse encontrar um velho amigo que você... É, cara, exatamente.
1: Assim, alguém que não tem, como é que eu posso dizer, assim, que não tem condição alguma. Sabe que é, tá aí eu tô, tô totalmente nu desnudo é só o que eu sou, aqui, eu sou esse, e, 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 e ele me me acolhe assim sabe pois é. mais ou
0: menos por aí e é muito bacana né? é muito bacana é esse tipo de acolhimento né a gente não recebe dos pais não. É, tem, é, tem condições né tu, tudo que é humano vai trazer condições
1: Sim. isso é
2: Cara, eu é. curti esse óculos do Márcio, assim, gostei, assim. É, todo mundo fala isso, que esse óculos fica muito bem em mim. Eu tenho, que, é, eu tenho que usar ele porque o óculos, eu fiz um óculos de grau, mas o óculos de grau me incomoda muito, sabe? <risos> e esse aqui, ele corrige, né? Ele, você tá vendo embaçado, aí você fica com ele 10, 20 minutos, aí volta ao normal. Que legal, o,
0: ao, ao mesmo tempo, é muito é interessante ouvir a proposta mental, o pensamento, mas ao mesmo tempo, às vezes, é muito bom simplesmente se deixar levar. né Por exemplo, um comentário que você fez agora, eu acho que não... Acho eu, que tipo, falou do óculos dele. Foi, assim como talvez o resto todo da nossa conversa aqui. Mas simplesmente você ser um instrumento ali... A boca vai falar e deixar. Sim. E eu acho que, de certa forma, eu estou exercendo isso aqui. Porque você sabe, eu sempre fui um cara muito travado. Estou me dando a oportunidade de falar mais aqui espontaneamente. Né? E está fluindo. Está fluindo.
1: Mas sabe que foi uma coisa que eu, que eu notei ouvindo, vendo as, as gravações lá em Garatá, que falou bastante, assim, foi mais solto. Né? É. É. Chegou lá, pediu charuto Não sei o que Foi, foi sim, bacana, sim. cara Foi bem bacana nesse sentido Né?
0: É Eu fiquei em pé o tempo todo A mente é tão louca Que eu quis ficar em pé Durante uhum. a palestra inteira Ou porque eu, eu gosto Sei lá, eu me sinto bem em pé só é. que aí todo mundo tava sentado, aí eu fiquei pensando, pô, o pessoal vai achar que eu tô querendo... Estou tô em pé aqui, tal tá, <risos> que... Mas eu, tô... eu gosto de ficar em pé, cara. Numa conversa é. dessas, eu gosto de ficar em pé. Todo é. mundo tá sentado, mas eu tô em pé, foda-se, entendeu?
1: Sim, não sei se alguém vai dizer qualquer coisa porque tá em pé ou não, né? Ou vai...
0: Exatamente, isso é tudo presunção, né? Tipo, é achismo. Não tem qualquer conotação com a realidade, a não ser uma sugestão vinda... E também qual o problema se me julgarem?
2: É. Tem todo jeito a opinião deles. Mas eu posso ter a não tenho a... medo não tenho medo de te julgarem porque isso vai acontecer. Vai. Se sentar ou ficar em pé tanto
0: faz. Mas tem um amigo aqui que é o um nome indiano também. Sri Shinmoi. ele fala o seguinte. Não julgue nada, você será feliz. Perdoe tudo, você será mais feliz. Ame tudo, você será mais feliz. E Esse não julgar,
1: né? É, eu, eu entendo que é o primeiro passo, né? Porque eu não julgar é se abster do, do teu do teu conceito, do teu preconceito. É o primeiro passo para a pouco, você começar a a poder perceber a realidade, porque enquanto você está envolto nos seus conceitos ou preconceitos, você não consegue perceber o que é real, você percebe só aquilo que você acha que é. Então, a primeira, o primeiro momento, eu acho que posso mesmo por isso. Né? E essa proposta do não sei, ou do só sei que nada sei, que é socrática, na verdade, né? e antes só tiveram outros que trouxeram a mesma coisa. Né? É, é justamente isso, é, é se abster dos teus conceitos para que possa se, se perceber a realidade como ela é. Porque a realidade, enquanto você quiser impor para ela uma forma, um ideal ou algo que você acha, é, ela é absolutamente individual, é a sua realidade, é a sua percepção, não é o que é. Né? Isso eu me dei conta agora, ou melhor, eu só disse agora, mas nunca tinha
0: percebido dessa maneira também observai os corvos os quais não semeiam nem sei não possuem armazéns nem celeiros contudo Deus os alimenta quanto mais valeis vós do que as aves
1: muito bem fé né entender que não importa o quanto pareça difícil hoje amanhã o sol vai nascer de novo a vida vai continuar o mundo não vai acabar e tá tudo bem.
0: Eu, eu durante muito tempo, eu tô aprendendo agora, recentemente, ter um pouco mais de fé, que eu sempre, durante muitos anos, eu vi Deus como meu inimigo. Um uhum. cara que só queria me ferrar. <risos> é sério, cara. Eu falo, meu, vai me ferrar, vai me ferrar. Tô, tô até com medo de sair de casa, porque eu sei que vem bomba. Essa era a minha relação com Deus. É. Agora eu tô aprendendo a... Mudar um pouco meus conceitos, né? Ótimo. Não tô falando que eu, que eu espero maravilhas, mundo de prazer, sete virgens lá, não sei o que, tá. não sei que vai vir desafios, vai vir problemas,
2: é, mas
0: não vai... é, Deus não dá uma, uma carga que você não possa carregar,
2: e é. na verdade, ele não vai deixar de te ferrar, né? Porque o ferro que você acha que te ferrou, né? É você mesmo que, que se colocou nessa condição Exatamente Por quê? Para poder abrir a ferida né? Colocar ali o... Como é que chama? Aquele aparelho médico Que você vê lá dentro, aquela câmera ali Ultrassom?
0: É, mas Ultrassom é. É,
2: Mas sabe que é isso
1: mesmo É exatamente isso uma vez o mentor deu uma analogia que ele disse, imagina se você pegasse alguém da idade média e botasse esse alguém para dizer o que acontece numa sala de cirurgia, onde tô fazendo uma, uma cirurgia de, de, de coração. Né? Esse alguém ia dizer que estão torturando o cara ali, que estão arrancando o coração dele. Né? Quando quando alguém que atualizado do que está acontecendo, ou seja, percebendo a realidade, diz, não, estão ajudando, porque essa pessoa tem um problema cardíaco e que se não fizer cirurgia, ela vai passar por muito, muita dor, sofrimento e tal. E, 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 o, e o que você falou, se ferrar é isso, é porque a gente é, voltando a Sócrates, né? é porque a gente é ignorante, ignorante no sentido que a gente não sabe de verdade, acredita que sabe o que está acontecendo e aí preconceitua o que acontece como sendo mal porque vai contra o que a gente quer. É só isso se a gente saísse, e isso eu passo pela mesma situação que você ou qualquer um, né, se a gente olhasse tudo com um olhar muito mais benevolente, seja, com muito mais boa vontade em relação à vida, e dissesse, bom, isso aumentou o muito, né, o que é que Deus está dizendo para mim ali com o que tá acontecendo? Ou seja, por que que isso está acontecendo? Como isso mexe comigo? E o que que esse mexer comigo significa? Né, é só que a gente não faz isso, né? A gente não quer que aconteça, na verdade, o que a gente não quer, né? Sim. E isso talvez seja o andar desperto, esperto o transite por isso, começar eu...
0: a trazer isso para dentro. O que Deus está querendo me dizer? Prefiro esconder debaixo do tapete.
1: É, claro, eu não quero ver. Por quê? Porque o que ele está querendo me mostrar é algo que eu não quero ver, com certeza, tanto é que eu repudio,
2: digo que é ruim. Sim. É, quanta coisa Deus não mostra pra gente através da culpa, da raiva, né? Claro. E a gente repudia esses sentimentos como se fossem é, errados, né? Como se não deve, deveria acontecer. Mas depois que você passa aquele momento de raiva, de tristeza, ou, né? Amargura. Amargura, você tem oportunidade ali, uma oportunidade. Eu não vou dizer que, que eu faço sempre, né? Mas surge uma oportunidade de você conhecer as suas fraquezas Exato. e aí assim você ir se familiarizando delas até que é, você não se importe mais com a presença delas na sua casa vamos dizer assim.
1: claro exatamente e é nisso que ele diz que a mente é tua melhor amiga. Porque se não tivesse esse processo mental, isso nunca ia ser, ser manifesto. Por isso que é extremamente necessário. Raiva, é, angústia, medo, é, receio, tudo isso é necessário, porque se, se a gente não transitar por isso, a gente não se reconhece.
2: Se isso é, é mas o um religioso vai dizer, essas coisas não são de Deus. Ah, né? É. 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 Aí é coisa do capetão, como diz lá na Engaratala. É o capetão nascimento,
1: né? O capetão nasci... boa, o capetão nascimento foi boa, né? Mas claro, e, e o religioso aí dentro da concepção dele, ele está perfeito, Por quê? porque porque é, é o que é o que ele se propõe nesse momento. Tá tudo bem. Isso não é para religioso, isso é para nós aqui. É para quem diz que trilha esse caminho. Para ele é que é aquilo lá e está perfeito como está,
0: como é. é. A paz é seu estado natural. É a sua mente que destrói. É o Ramana Maharaj. Perfeito.
1: Né? É, entendo <risos> é, que como é que é, todos nós fomos criados perfeitos. Né? Somos filhos da própria perfeição. É gente que, se, sei lá, que não sei porquê, acha que sabe das coisas e quando vê se meteu em fria.
0: É, Mas... e esse, esse abrir a mão, abrir mão de saber o que é melhor, saber, renúncia, né, que muitos usam essa palavra, renúncia. Guspir é, a maçã. É deixar os outros ganharem, doar a razão, enfim, Isso aí. justamente leva para esse caminho dessa, desse estado natural, que é paz, né? Enquanto claro. que esse querer dominar traz essa angústia que é sugerida pela mente, né?
1: Mas é, é exato, né? É, por quê? Porque a gente tem que estar tá defendendo alguma coisa, está defendendo um certo no final, está defendendo a nossa vaidade... Está defendendo o nosso, o nosso individualismo, está defendendo a nossa paixão, o nosso desejo, defendendo a nossa posse. Ou, sabe, ele Tá está defendendo alguma coisa. E, e toda vez que a gente tiver que defender algo, isso vai dar trabalho e fatalmente vai levar o sofrimento. Né? É, por uma pequena satisfação que possa se ter. Só que, de novo, como o Marx falou antes, é um processo que você só vai conseguir perceber depois que ele se manifestou. Antes você não percebe, você só consegue perceber depois, bom? E aí depois você tem a opção de é, entender, perceber como a coisa se manifesta, é, nesse talvez eu não caia mais, vou cair em outras situações, mas nessa eu não caio mais, porque essa eu já é, entendi.
0: Porque tem uma questão também, né? que também parece que não é, é aquela mente que usa aquele papel de cobrança, ela se camufla como... Aí você vai acreditando assim... ó oh, Pô, você não conseguiu, você tem que ficar em paz. Porra, você não está conseguindo praticar o negócio que você está estudando? Pô, não sei o quê, maluco. meu... Isso.
1: E é justamente isso. Bem por isso que eu não consegui, porque eu estou estudando, eu estou vivendo isso. Para me conhecer, eu ainda não me conheço. É. Não não tô... eu... não sou não tô pronto, não tô acabado ainda.
0: Aí eu aproveito a oportunidade de você comentar o que já falou no particular... Que é ironia, ironizar o pensamento. Ah, Você, sim. Isso é muito legal. Isso,
1: isso acontece muito comigo, né? Eu, eu digo para mim mesmo, nossa, eu tenho um, um ego que se pudesse, né, sairia destruindo meio mundo fácil, 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 né? Não dê superpoderes para mim, porque vai sobrar pouca coisa. <risos> né? e, aí, e aí, logo, e hoje, hoje eu já consigo né, dizer para mim mesmo, nossa, como é poderoso. Como é, se como é, é, realmente é o próprio Deus encarnado, né? Uh -huh. Hoje eu consigo, hoje eu consigo é, ser irônico comigo mesmo, né? Uh -huh. Quando passa essas coisas, é realmente pode, muito é fodão. Tu é fodão, tu é faz, acontece. Hoje eu consigo ser irônico comigo, comigo mesmo, trazer essa, essa percepção, e isso faz com que essa força se esfrie, moreça. Né? mas se não, se coisa só vai crescendo bola de neve, né? Crescendo, 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 quando vê, você te engoliu.
0: É, hoje mesmo eu com a minha esposa a gente meio que deu uma, uma discussão assim, né? A questão de arrumar casa, não sei o que, tal. Eu fiquei bravo e ela também já estava, então é dois bicudos né? Dois bicudos é complicado. Não é sei. Aí, aí enfim, e eu, tipo, é difícil você ver, né? Mas depois eu comecei a até para criar uma pauta aqui para a entrevista, comecei a pesquisar, puta, aqui, já na pauta ali foi me tipo, batendo vários porra. Não tem sentido.
1: Claro, claro. Mas é como eu disse, a gente normalmente, e ainda que a gente percebe, né? Porque tem gente que fica numa luta sem fim. É. Né? E aí tu vê esses desafetos de uma vida toda, é por isso, porque ninguém está disposto a abrir mão, olhar para si mesmo e entender como a gente é ridículo. Sim. A gente é ridículo, a gente é ridículo demais. Né? Mas daí a vaidade. Isso é vaidade, pura vaidade. Sim. Né? O mentor vai dizer que a vaidade é uma coisa assim que a gente não acredita, como ela é forte na nossa existência.
0: É, mas eu diria assim, acredito que no, não alcancei nada ainda, mas também nem sei se pretendo, mas enfim, mas eu consigo ver aquele, aquele tipo assim, aquela coisa que você olha, como que você achava que você era bonzinho, uhum. que eu já tive isso, eu achava que eu era um cara muito bonzinho, tinha as melhores uhum. intenções, Realmente isso já foi, eu já me desiludi com isso, já vi que eu não sou uma boa peça. Então assim, isso pelo menos já, agora tá eu saber lidar com isso. Tô nessa fase. Mas ver que eu não sou nada bonzinho, já vi. É,
1: é, é isso é necessário, né? Compreender que por trás do da nossa, do que a gente diz ser boa intenção, tá só o nosso individualismo. Sim, e sim. esse é, esse talvez seja um grande trabalho, né? É, descortinar a nossa hipocrisia e dizer para a gente mesmo, olha, no final é isso, tem aqui uma, uma vontade de ganhar, ou de exercer domínio sobre o outro, ou de dizer para o outro como ele tem de ser, ou de ser reconhecido pelo outro, buscar o prazer, na situação, satisfação na situação. É, esse, é, esse é um trabalho, mas é um trabalho... E o mentor muito, diz muito isso, tem que ter coragem, cara, olhar para olhar para aquilo que a gente não quer ver, tem que ter muita coragem, tem que ter desprendimento.
0: Mas acho que, ao mesmo tempo que precisa ter coragem, depois vão entender, e nós mesmo entendemos que vale a pena. Né? Porque o resultado é você se sentir mais leve. Né? Claro. Eu acho que é isso. Por mais que ali no momento exija coragem, né? depois vale a pena.
1: Claro, mas isso aí é que nem... Sei lá... É que nem Relacionamento, né? Se tu tiver realmente aberto pra ele... Vai ver que ele vale a pena. Por Porque você, você tira coisas maravilhosas disso. Mas é. tem que ter coragem para encarar tudo aquilo que você não quer encarar. Uhum. Né? Tem que ter. Não é fácil, meu. Não é fácil aquela coisa o dia-a-dia, dia, as situações, é... É isso aí, tu tem que... tem que... É um trabalho de respeito e de empatia gigantesco. De todo dia. Né? Cada... Entrou muito isso, dizendo... Olha, é uma luta a cada pensamento. Cada pensamento é uma guerra a ser travada. Né? É uma guerra contra o teu individualismo.
0: Buscar por felicidade no exterior... É como tentar agarrar um arco-íris. É por aí. É isso aí. Impossível. Chama um tru É o nome meio estranho.
1: É, é impossível. Isso aí é mais pura ilusão. Ou seja, mas é isso que... É, isso é o que se vende. E Sim. a gente compra isso o tempo todo.
0: Né? É mais fácil.
1: Né? Claro. É o amor platônico, né? Eros. É um amor desejo. Ou seja... Eu, eu, quando eu desejo, sei lá, um telefone Eu tenho amor com esse telefone A questão é que quando eu tenho o telefone Que eu alcanço ele, acabou o amor Porque não tenho mais desejo, eu já tenho Aí eu passo a desejar um carro Então é uma eterna insatisfação
2: Pelo, é pelo contrário Eu, porque, você eu posso a... desejar Eu posso desejar não brigar mais com a minha esposa, né, Ramon?
1: <risos> Olha é. a intenção por trás disso Se é isso mesmo né? desejar a gente deseja mas quando vê já está tá brigando já está discutindo ou, já tá, ou pior, ou está se sentindo agredido e ficando em domínio em relação a si mesmo reclamando internamente,
2: a gente faz muito isso então, isso que eu queria falar será que esse não cair que você falou quando a gente não cai é quando a gente é, 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 se abstém do desejo da intenção de não querer brigar de não ah, querer não. Se sentir raiva né? Porque essas coisas acontecem, por mais que a gente fale não vai acontecer mais, acontece o tempo aí, você, aí você se vê assim: tipo, caramba, eu não quero que isso aconteça. Na hora assim, que você está vivendo aquilo, você sente que não queria que isso estivesse acontecendo. Né? E, eu, e aí eu acho que aí é que está o trabalho, por quê? Porque esse não querer faz com que você sofra se contraria além do além do que já tá acontecendo ou seja você tá com raiva tá amargurado está, tá, tá, tá tendo prazer tá comendo né, uma picanha né além disso tem aquilo você é, quer estar desse jeito você quer sair dessa dessa situação você quer, tipo, que isso não aconteça mais na sua vida, né? Isso é um peso muito grande. Porque assim, para você, para isso acontecer de verdade, eu teria que ser o dono do universo, né? Pelo menos do planeta, ou pelo menos da cidadezinha que onde eu vivo. Para fazer com que as coisas, né, fiquem tudo, né, nos trinques né? Por que que acontece? Não tem como, Eu tem a padaria, não tem como ir lá, eu quero ir lá comprar o pão, não tem como, eu, tenho, eu quero comer pão, eu vou lá comer pão. É
1: impossível. É. Né, Márcio? É, é impossível. E mais, nós é, tá, falamos tá, tá falando antes sobre inteligência emocional, né? Mesmo que a gente não queira que isso se manifeste, isso continua acontecendo, porque justamente o que a gente veio fazer, que veio passar por essas coisas. A gente veio viver essas, esses dramas todos, essas situações que a gente ainda vê como drama porque não, não percebe o que está por trás de todo esse enredo. né? E, e que como aprender a olhar a si mesmo, aprender a trabalhar isso insiste não justamente viver e experienciar isso tudo. Impossível. Então, por mais que a gente chegue e diga eu não quero sentir raiva, eu não quero sentir, sei lá, medo, né? é impossível, porque isso... isso isso está aquém do nosso querer. O, o nosso, talvez, o que a gente pode realmente é bem se relacionar com isso. Quando isso chega, dizer, eu entendo, isso chegou, eu tenho que ter um lugar para isso. Só que não é comigo, porque eu não quero ficar com isso para mim, porque isso não me, não me faz bem, não me sinto bem com isso. Então, devolvo. Como é que é? A questão do Buda. Sofrimento veio, ah, que bom que você veio, quanto tempo? Pode ir embora, não fique aqui. Então, não se aloje em mim, não se aloje no meu no meu ser, e é mais ou menos isso agora, passar por tudo isso quantas vezes aí eu sou campeão disso né? e o metrô preciso muito para mim você vai lá, você vai ter tem situações que eu passo para a Marcela que muitas coisas que acontecem, eu mesmo não gostaria de, 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 de muitas vezes fazer o que eu faço, mas quando eu vi a coisa já aconteceu meu trabalho, qual que é a partir disso? Bom eu, não é o que eu gostaria, foi como foi. Eu vou lá, peço desculpa digo, olha, me desculpa, você não merece. Isso é a coisa toda. Né? Vou trabalhar para não fazer mais isso. E quando eu vejo, no, na semana seguinte, no mês seguinte, e está se acontecendo exatamente de novo. Agora, isso acontece porque Uma, eu que estou próximo, então eu sou o um instrumento mais próximo. Talvez, em função, eu sou aquele que, que porque se acontece através de mim, é onde toca mais fundo nela. Né? e eu tenho que passar por isso por quê? porque eu estou aí do lado eu aguento, ou essa é a minha programação carmática também de estar tá nesse meio e, depois, e e com que tudo isso se manifestando eu tenho a oportunidade de também exercer uma humildade, dizer, olha, me desculpe mesmo muitas vezes não entendendo nem porque eu disse algumas coisas, mas de me colocar como o último, né? como aquele lá o cocô do cavalo do bandido dizendo, olha me desculpa, eu não queria isso. Eu, não, ah, eu realmente acho que você não merece passar por isso. Ouve? Mas foi o que aconteceu.
0: O, meu, o, meu... o mentor foi mais dramático que você, Josué. Ah. Me, o mentor falou assim. Ele até falou com uma vozinha mansa, né? quando aconteceu alguma coisa assim. Me desculpa. Realmente, eu não tive a intenção de te magoar. É, vou tentar melhorar. Né? Aí, Beleza. Aí daqui a pouco ele já, basta,
2: assim. já basta a usura é. do dia a dia. Né? Aí, ele,
0: aí ele falou com uma risadinha meio diabólica. Joga batata quente na mão dele, dela, dele. Enfim. Joga batata
1: é, quente. É, vai... é, é, é. é típico dele isso, cara. Exatamente assim. E fala, às vezes ele, ele disse: ó, cara, vai lá, diz que tu é um merda. E até porque tu é mesmo meu conceito, é o que tu é. Você diz que tu é um merda, não tem problema nenhum, porque tu não tá mentindo, né? E, e fica de boa, porque, porque se tu quiser, quanto mais tu mexer, com o Macho falou falou, é, mais pede. Então, vai, diz que deu merda, te coloca como merda, é. e aí o outro, daqui a pouco ele, ele, ele se sente, sabe, é. melhor, assim e tal, o meu, o meu ego foi, tá do lado, beleza.
0: Ah, ele reconheceu que eu tô certo, tá vendo? Ah, é, é isso. Dá um desconto, também. ele tá reconhecendo.
1: E é e ali que eu fui entender a questão da inteligência emocional. Que é isso. Isso é inteligência é emocional. Vai ficar se mantendo na discussão, na briga, por quê? O que ganha com isso? Só vai ganhar mais pepino, mais problema? Larga! É, é, larga a batata quente na mão do outro. É um cínico, né, cara? É, esse galo é um cínico,
2: cara. Mas eu usei isso, né? Ele, 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 ele bom é. de... Ele é bom de dar conselhos amorosos. É, é Que hum. Ele tem umas
1: ideias, cara, assim, que, que é, é meio estranho, viu? Mas o pior é que funciona. Funciona,
0: hum. cara. Entende de algumas coisas aí nesse, nesse quesito. A questão da incorporação. Hum. É... Você já desde cedo você ouvia ele. Acredito que seja ele.
1: É. é. Filme, é acho, acho que
0: quando, quando foi essa manifestação mais assim? Vou usar você o corpo, né? Para transmitir. Como que foi isso?
1: Ah, cara, Aconteceu no, no Rio de Janeiro algumas vezes, né? Mas muito mais forte aqui, né? O trabalho ostensivo mesmo foi aqui, 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 porque aqui, é assim, cara, tinha, teve semanas que, assim, três, quatro vezes na semana, né? e horas, cara, assim, três, quatro, cinco, seis horas no dia. É, então, o trabalho ostensivo mesmo foi aqui. Né? E, mas eu, eu noto que teve todo um... todo um, um preparo, né? Ele vai dizer que foi um adestramento, né? Segundo o entendimento dele e acho até que não não está de todo errado né então as coisas foram indo num, numa evolução para até para mim, também para acho que é para que eu aceite algumas coisas e tal que às vezes não é muito fácil de aceitar mas um, ostensivamente firme aqui no
0: Rio Grande do Sul assim tem algum desafio assim para você ainda vê que é difícil para você você sonha, sei lá o quê, enfim. Tem alguma coisa ainda que tipo, te desafio que você quer alcançar? Que me desafia? É. cara.
1: Bom, claro que eu tenho, tenho questões da, da minha vida, do meu cotidiano, que, claro que eu gostaria, né? Eu gostaria de ter, ter a possibilidade de... de não é de ter mais grana, mas é de, de poder fazer mais coisas que o dinheiro permite Proposição. que a gente... É, exato. Né? E sim, agora, também é o seguinte, se não acontecer, eu também não, não sofro por isso. Minha vida, para mim, está... Como a coisa é, está legal. Se ficar um pouco mais difícil, eu já tive situações bem mais complicadas, então também me, me adapto. Né? Mas é isso, cara. Dentro desse trabalho é difícil, porque quando eu acho que a coisa está bem tá bem resolvida, tudo já já deu o que tinha que dar, uh, novas coisas vão aparecendo e vão se desenvolvendo, né? Novas novas pessoas vão a gente vai vão se manifestando nesse universo, né?
0: E acho que isso é até o final, do último dia nosso aqui, né, cara?
1: É, exato né, então, mas eu também não não aprendi a não criar expectativa, porque uma coisa que ele também sempre disse, olha, tudo que você achar que você sabe como vai ser, desse jeito, não vai.
0: Né? Então, não cria expectativa, nenhuma. Porque do que você... Acor... Acordar para quem você é requer desapego de quem você imagina ser. Ótimo, isso aí.
1: É tudo aquilo que a gente falou até agora, é. né, são é, abrir mão de todas as nossas vaidades, abrir mão das nossas paixões. E esse abrir mão não quer dizer que não vão acontecer, mas é você identificar elas em você e não dar força para elas. Elas vão vir. Isso, durante a encarnação não vai escapar disso. Depois da encarnação, eu não sei. Mas durante a encarnação a gente não escapa disso. Isso vai vir, vai ser proposto o tempo todo. A questão é se a gente alimenta ou não.
0: Uhum. Foi fácil para você lidar com as câmeras? Foi fácil para você ser comunicador como você é, né? Tipo, você se expõe, soltar a voz, enfim. Pego acho... Como que foi?
1: Eu, vou dizer, eu, eu, nunca pensei nisso. Eu acho que foi mais uma coisa totalmente sem noção. Né? Quando eu vi aconteceu, quando eu me dei conta, já estava lá. Né? E, e até hoje, mais ou menos assim, é, é muito Totalmente sem noção, nunca ia mais. Eu nunca tive essa pretensão. Mas, ouvindo esses dias um vídeo, um áudio do pai Joaquim, né? Eu não me lembro sobre do que tratava, mas isso ficou bem, bem, repercutiu em mim. Quando ele disse: é, ah, o Brasil vai dominar o mundo, mais ou menos isso, né? Mas não vai dominar. Uh, porque vai ter um grande líder, ou vai ser uma potência econômica, ou uma potência militar, coisa assim. Não. Vai dominar através da, da internet, através de, da, da maneira de ser, do que vai, do que vai passar. Né? Vai ser através disso que vai ter esse, 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 esse domínio. Né? Vai, vai ser um campo das ideias. Né? E, e isso bateu em mim, no sentido de que, cara, tu vê realmente eu sinto que é algo que, é, que acontece muito né? no, no, no Brasil e nas pessoas, né? Eu mesmo, por exemplo, eu não, eu não tenho mais televisão em casa, televisão no sentido de, de, de net ou, ou, ou TV aberta, ou coisa assim, não, não tenho. O que, eu, o que eu assisto na minha casa, quando assisto, é algo que é, sei lá, de, de canal de streaming ou YouTube, normalmente YouTube até, né? E, e como eu vejo que dentro do, do Brasil, né, o, traz, tem força isso, essa questão de... O mentor vai dizer que é o, o, o grau que se moveu né, do Oriente para o Ocidente, mas está tendo força no sentido de, de levar essas ideias que tiveram a sua primeira manifestação no Oriente e que hoje estão se manifestando muito forte no Ocidente... E no, no Brasil mesmo, né? Então falando disso, né, eu nunca tive muita noção disso. Quando eu não via coisa que estava acontecendo, né? É que nem agora que o nosso, o que a gente está se propondo aqui, esse podcast, você falou lá em Garatá e eu não sei por que Tá, Vamos lá, vamos fazer. É,
0: né? Sim. Eu não
1: tinha nada a ver com isso.
0: Engraçado, é? né? Foi bem, foi bem engraçado isso. Foi bem engraçado. É.
1: E, e, e com muita e com muita com muita muita gente foi bem parecido nesse sentido, né? que a coisa assim de ah, vamos lá, cara, estou com E precisando, estamos ah, aí, vamos embora. precisa de ajuda a gente ajuda, precisa participar a gente participa, mas vamos embora. vamos vamos fazer, vamos realizar, vamos vamos se soltar, sim. né? Porque sim, eu eu vejo que muita gente tem muita coisa para dizer, mas se limita se limita na, nos seus medos, nas suas, na sua vaidade também. Sua vaidade. É, é, e uma coisa aconteceu comigo, eu não. Eu não sei se por, por quê. Não, até sei, muito foi por causa do mentor. Eu não tive essa possibilidade. Né? Porque o eu, eu trabalho com ele, com as pessoas próximas, já foi isso. Então, se já estão me apontando, me acusando, me, me escarneando aqui. Ah, se alguém fizer isso com um comentário, eu não entendo foda-se, né? Foda -se. se minha mãe já faz isso, os outros iam tranquilo tranquilos. Entendeu? É
0: legal. É. Tem alguma pergunta, Marcelo?
2: Olha, eu. Eu fiquei um pouco com inveja de Josué agora, porque eu sou completamente ao contrário, né? Sou muito reservado. Fico mais na minha. Não, minha mãe, se a mamãe souber por onde eu ando, ela vai me excomungar. Tia <risos> né? minha me excomungou um tempo. É, eu fico com medo né, disso. É, tipo, Pai. minha sogra, né também, mesma, a mesma coisa. Né? Porque elas ambas são muito religiosas. Uma é católica, a outra é evangélica. E, e aí eu fico com medo disso, de... de de ser excomungado, né? De, de falar, Pô, você não te considero mais, né? Que decepção, né? Tô decepcionado contigo. É. <risos> eu, aí eu. O é, é, que, que eu faço? Eu. Eu finjo, né? É, escondo, na verdade, né? Quem eu realmente sou para poder fugir, né, de enfrentar o, o, o espelho, né, de, de da, da, que é a minha a minha família, né, é, alguns amigos também são coisas que eu não converso, sabe, com as pessoas, eu não falo e eu acho que é por isso eu tenho é, medo de, de de perder alguma coisa, né? Que eu acho que eu tenho, né? talvez, é, o reconhecimento, né? Mas eu consigo conversar na língua deles, porque eu também fui criado na igreja evangélica. Então, eu consigo conversar na língua da minha mãe, na língua da minha, da minha sogra, né? E, e consigo expor um pouco das ideias que eu tenho dessa forma, né? Ótimo. Teve uma situação engraçada que meu pai, a gente estava lanchando numa, numa praça que tinha perto de, lá, lá de casa, no praça de alimentação, a gente estava lá lanchando, e meu pai falou, ah, fulano colocou o carro de novo na porta da minha garagem. Que absurdo, que não sei o quê. Aí saiu assim, né, no meio da, da mesa, assim, eu falei, ué, mas é, Jesus não fala pra gente. É, dar o outro né, o direito dele, dele ser e fazer é. ah não, foi isso não foi a, minha, a minha alguém da mesa falou assim é, é, a gente é, 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 é evangélico mas não é bobo porque as pessoas acham que a gente é evangélico faz o que quer né? aí a gente não é evangélico mas não é bobo eu falei, mas Jesus não foi o maior bobo que existiu foi isso que eu falei isso. Aí ficou todo mundo assim, olhando assim para mim. Eu falei, ah, deixa eu fazer tudo o que quiser com ele.
0: Sim, sim eu, eu lembrei de você justamente nisso. Outro dia lá no sítio, né? Aí, aquelas coisas de festa, né? Todo mundo cantando, se divertindo. Mas do que a pouco todo mundo vai, ah, tô com sono, vou, vou dormir, vou dormir, vou dormir, vou dormir. E todo mundo dormia, ficou só nós dois. Aí você falou eu tenho que limpar aqui, senão elas vão vão acordar e vão estar bravas amanhã. Isso aí. eu, você vai ficar... Ah, Márcio, não sei, não lembro direito as palavras que eu usei, mas eu vou saber. Oh, mas todo mundo foi dormir, você vai você vai ficar limpando aqui, cara? Ou seja, me remeteu ao bobo. Né? Esse bobo, né, que você acabou de falar de Jesus. É, é,
1: e, e é isso mesmo. E, e sabe, Márcio, eu, minha, é a minha opinião, né? Eu, eu já te vejo assim, perfeito onde tu tá, no, no sentido de que é um trabalho gigantesco né, coexistir com a diferença, buscando estar em harmonia com ela. Isso é um, é um trabalho para poucos também. Eu acho de uma grandeza absurda, né, que muita gente não conseguiria realizar.
0: Exatamente. Não, aquilo foi um tapa na minha cara, né? Depois, só depois que foi cair a ficha. Por quê? Por que, que você não, não se submeteria? Mas por quê? que, que mal? Tipo, você estaria servindo ali, né? Que nem ele fez. Tá? Ah, o seu orgulho não deixa, né? É coisa de mulher. Né? É. Homem, não. É. Então, sim, eu fui... Eu tenho fui que bem, caçar eu, e pescar. Fui bem, eu, fui, eu fui bem questionado ali.
2: É, a situação foi de, de guardar os instrumentos, a, o equipamento de som todo da Isadora, né, que emprestou para gente. E aí ele perguntou, mas você tem que fazer isso? Eu falei, é, imagina a pessoa amanhã acordando, vendo tudo lá, né, jogado, tendo que fazer tudo isso. Eu é, fico você... imaginando a pessoa, Pô, tipo, nem podia guardar isso aqui para mim, podia ter, sabe, a pessoa pensando isso. Sim. Mas você está sendo aí, modesto. Eu... Você, você deu uma organizada maior. Tinha
0: coisas bagunçadas você foi
2: além. De... Aí, o sangue estava quente, né? aí eu fui pegando as coisas que estavam ali, louça, tudo, e arrumando tudo. Mas eu foi basicamente que... por causa que me animou né, a fazer isso, foi, foi ter feito o que eu tinha que ter feito né, para mim, né? que era guardar o som que a menina emprestou para gente, guardar no carro dela, que eu, inclusive, tinha combinado com ela que ia fazer. <risos>
1: É isso aí, é bacana, né? E é aquilo, né, Ramon? Qual é o problema também de guardar, né? Exatamente. Qual é o problema? Qual é o problema? Sim. é o isso que... mesmo. É, a gente, nós, nós temos oportunidade nesses nesses desafios que a vida faz. A gente tem a oportunidade o tempo todo de de olhar para a gente mesmo e dizer, não, mas eu posso ser diferente. Não vai. Não, não não vou morrer não vai não vai ser nada de, pelo contrário eu posso ficar em paz
0: exatamente e, esse é o verdadeiro desafio né Isso. que você está habituado você tá você não percebe mas você está vivendo tanto tempo num, num, defendendo esse jeito essa coisa, achando que é muita coisa né se achando né não tá questionando, né? Não, não. De forma...
1: não nem, nem se questionando, né? E, vendo, e nem, nem... O que que realmente é importante? Sabe, é uma pergunta que a gente, a gente faz muito pouco. O que que realmente é importante pra gente? Quando a gente começar a se questionar isso, a gente vai ver que muito pouca coisa é realmente importante ou
2: necessária. Foi engraçado esse lance da, da garagem, eu falei assim, ah, se fosse Jesus, ele ia abrir a porta da garagem e falava: Meu amigo, coloca o carro aqui na garagem que eu coloco o meu na frente.
1: Exato. Você está precisando, mas é isso? Porque se te pedem a capa, da, a túnica da capa. Você precisa da garagem e você se, se precisa limpar o carro, eu vou lavar o carro para você, não tem problema.
2: A proposta dele é essa. É. é uma coisa absurda, né? Se hoje em dia você colocar é o carro isso. na garagem. Né? Mas assim. É, é isso, né? Foi bom para poder enxergar uma, é, é uma coisa que até o mentor faz bastante, né? Ele faz uma coisa de bruxo, né? Para você poder enxergar a, a coisa, né? O Joaquim também faz muito isso. Isso. E, e foi engraçado esse exemplo porque assim, é só, é só, é, na verdade só tem um trabalho de ir na casa do é vizinho, né? Que que não mora com a esposa, é divorciado, com a esposa é divorciada. E aí, quando ele vai lá, ele deixa o carro meio que na porta da garagem, assim. E aí, meu pai tem o um trabalho de chegar lá e falar, se tiver, tiver que sair, né? Chegar e pedir para ele tirar, né? Uhum. E... Nem necessariamente é preciso, talvez, é só o... o que pode ser. Não, às vezes ele nem quer sair, mas car... só o fato do cara estar ali já incomoda, né? Sabe o que tu
1: falou? Exemplos de aí né? Ele veio uma vez... Justamente o Lindomar falando sobre isso com ele, né? E ele pega o Lindomar em cada tirada, assim, que é cômico. Aí ele diz, tá, mas como é que seria para para esse negócio aí de... de, de, de dar a túnica ou dar outra face, não sei o quê. Ele se bem simples, moço. É o seguinte, suponho que você chega em casa hoje e a sua esposa tá ali com o vizinho fazendo um amor. Quando você chegar em casa, você pega, abre uma garrafa de espumante... Né, Faça uma comida e leve para eles precisa vocês não estão com fome, porque é muita atividade física. Quem sabe para relaxar um pouquinho, uma espumante? E vocês podem continuar isso mais tempo, né? De uma maneira mais suave. Quer uma musiquinha para relaxar? Quem sabe, uma, né, <risos> umas essências? Um óleo fica uma coisa bacana, né? Aquilo que você gostaria que fizesse para você, Exatamente. né? E é, é... aí, claro, a ironia à parte, mas é, a, gente é, a gente é miserável, né, Márcio?
2: A gente consegue ser. É, a é, é ironia, mas é um belo exemplo, né, cara? Assim, porque você. É, é aquilo que eu falei, você, você se abstém do desejo. Você sabe que aquilo ali pode é, te incomodar, né? Te, te gerar pensamentos, né? Preocupante, né? Porque, pô, será que eles estão usando preservativo? É, é... Será que ela tá tratando? Será que ele está tratando bem ela? Ou ela está tratando bem ele? Pois é, né? Então, então a gente não quer viver essa situação. Claro, claro, né? Não quer. A gente quer. A gente quer uma coisa que seja sempre linear. Não, mas não. não aí, um aí, aí, eu a outra, a outra
1: parte dessa conversa que eu tive com Lindomar, ele disse agora, moço, ele diz assim: Por que, que eu estou dizendo isso? Que sabe aquela tua colega de trabalho que tu acha ela maravilhosa? Pensa, podia ser o contrário de você indo para casa com ela e o marido dela te servindo a bebida, a comida, relaxando, né, música? Ué. Entendeu? Então ele, ele, uhum. ele tem a capacidade de te jogar de um lado para o outro nessas histórias, cara. Que, que, que é terrível. Porque tudo depende é... do, do, do que te é conveniente ou não, né? Para negócio de ser certo ou errado.
2: É impressionante essa capacidade dele de saber né? de coisas que ninguém contou para ele nem para você, né? Sim lá lá no lá no, lá, no, lá, no, lá no sítio rolou bastante isso né sim e, 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 e o bacana né que eu isso eu acompanho muito
1: ele, ele pincela bem sutil né e tu sabe ele não expõe para todo mundo mas tu sabe do que ele tá falando exatamente o que ele tá dizendo você sabe sabe o que é para você sim né e é sim é bem é bem interessante é bem Bem interessante, cara. É claro que, de vez em quando, ele, ele é muito ostensivo nisso. Né? Tem lá o casal que ele chega e diz para a mulher que o cara está traindo com fulana de tal, tal dia, tal hora, pode ver ali que ele estava lá no tal lugar. Né? Às vezes, eu me, eu me pego numa situação meio complicada. Mas ele, como eu dizia, eu não tenho problema nenhum.
0: Então, pessoal, queria agradecer ao Josué aqui, né? Foi nosso entrevistado. Acho que muitas coisas, ideias clarearam, né A gente vai ter outros convidados, e uma coisa que vai ser bem interessante, ninguém sabe ainda, mas o Josué vai ser um dos entrevistados. Ele vai, vai estar do nosso lado de cá.
1: Entrevistador. Vai ser então, um dos. É.
2: Então,
1: então vamos participar desse, desse trabalho, dessa, desse, desse dessa novo, novo desafio, mas também é uma coisa muito, muito gostosa, é muito suave, muito bacana. Até Sim. porque é um, um meio que a gente se propõe. Então, eu acho que vai ser
2: muito, muito divertido isso tudo. Legal. É, o, o nome do trabalho é Quebrando Nozes, né? É. E aí é, é, precisa é. de mais gente para quebrar nozes. Um claro. elefante incomoda pouca gente, né? Exato. Eu, eu, a proposta é incomodar bastante, porque quanto mais incomodar, mais chama
1: atenção.
0: Né? Se for Exatamente. mais mesmo, tem graça. Legal, gente. Então,
2: valeu aí. Muito
0: até bacana. A... É Muito isso, até pra lá, Valeu,
2: tchau. Tchau.